0: Sag mal, die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bobcat. Journalisten sind sauer, denn ich mach Hip-Hop-Passau. Kritiker-Liebling,
1: Kontostand niedrig. Ich hab dank, alle meine Kritikern genug da. auf meine Männer. Bitte widmet mir ein grid Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe
0: keinen Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen die Straßen-Web-Apologeten. Als Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
1: Das geht? Wir haben heute eine sehr illustre Runde und ein krank heiß erwartetes Album, nämlich äh, sind an meiner Seite Lukas, der wahrscheinlich größte haftbefehl in dieser Runde aktuell und Kuba, der größte Haftbefehl-Liebhaber in dieser Runde hier. Die, ähm,
0: das wird ein Battle, Kuba.
1: Ach, das <lacht> Ich werde mich dementsprechend Alter. auch ein bisschen zurückhalten wahrscheinlich. Wirst du eh ähm, nicht. Ja, man kann. <lacht> Wir werden sehen. Ähm, und es soll um das schwarze Album gehen, denn dieses Album ist am Freitag erschienen und es ist das Nachfolgealbum zum weißen Album. Ein bisschen auch konzeptionell natürlich dann daran geknüpft. Titel und Cover geben es her. Wir haben das schwarze Album vor uns und das ist Haftbefehl gemäß ein ziemlich wuchtiges, großes Album wieder geworden. Und dementsprechend freue ich mich, dass ihr beide da seid, denn Lukas hat zu diesem Album insgesamt knapp 60 Seiten aufgeschrieben. Einfach, einfach nur so, so aus Zu, Haftes, zu Haftbefehl Haftes. allgemein.
0: Genau, ich mache das einfach so. Ich mache das einfach so gerne manchmal, einfach sowas runterzuschreiben.
1: Und deshalb werden wir jetzt 60 Seiten Meinung von Lukas zu Haftbefehl besprechen. <lacht> <lacht> ähm, denn das Ganze kam ja jetzt sehr, sehr kurz nach dem Weißen Album im Verhältnis zu dem, was zwischen Unzensiert bzw. Coop und dem Weißen Album lag. Nämlich nur ungefähr ein Dreivierteljahr später, das ist jetzt erschienen. Und dementsprechend verlief auch die Promophase relativ zackig. Also ein paar Wochen nach der Veröffentlichung vom Weißen Album sind die ersten... Studio-Videos mit dem Hashtag DSA auf Instagram aufgeploppt und danach ging es dann schon auch zügig im letzten Herbst an die Ankündigung, das schwarze Album kommt, wir machen das gerade, kommt im Winter und, ähm, <lacht> es ist jetzt ein Ding, <lacht> aber es ist da und es sind auch sehr, sehr eng getaktete Singles veröffentlicht worden, also die erste Single ist ja gerade mal vor zehn Wochen ungefähr veröffentlicht worden mit ähm, Wieder am Blog. Und danach ging es fast im zwei- bis drei-Wochen-Rhythmus weiter, sodass wir auch ähm, ein gutes Drittel des Albums im Vorhinein schon hören konnten. Und ich würde da gerne von euch wissen, als enthusiastische Haftbefehlverfolger, wie ihr denn diese Promophase wahrgenommen habt. Und ich glaube, dass es sogar ziemlich viel Sinn hätte, wenn wir da nicht mit dem schwarzen Album jetzt anfangen, sondern ein bisschen weiter zurückgehen und mit dem Comeback zum weißen Album und diesen gesamten quasi Zyklus von beiden Alben so ein bisschen als so ein Konstrukt betrachten. Deswegen, ähm, wie habt ihr jetzt auf das schwarze Album hingefiebert? Ich fang gerne an, Lukas. Also,
0: ja, also wenn ich, das, wenn ich die Promophase zu, zu DWA noch mit einbeziehe, was du ja gerade äh, schon gesagt hast, dass wir da so am besten dran gehen. Bei DWA war es bei mir noch so: man muss auch den Kontext sehen, wann war das? War ja so Anfang vom Lockdown ungefähr. Mhm, unfair, also ja. vom ersten Lockdown. Und da war ich, ich war so hyped, also ich habe auch äh, schon. Kuba hat das, glaube ich, mal in der.
2: Ähm, ich habe da auch eine Geschichte
0: zu erzählen. Genau. genau, Und ich konnte das so nachfühlen, wo du irgendwie erzählt hast, dass du vom Fernsehen saß und gewartet hast ja. auf die Premiere. und so. Ein ja, Schuss. einfach ich sogar,
2: Ich habe das sogar einfach mit ein paar Kollegen haben uns, ähm, Dingsons, wie heißt, ähm, wo man zusammen gucken kann. aber oh, wie heißt der Scheiß? Public Viewing. Ne, nicht Public Viewing. Äh, über. Watch Together, Watch Together Ach
0: haben so. wir äh, <lacht> 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 300 Leute einfach. <lacht> <lacht> nee, aber
2: echt über Watch Together so, äh, meine haben wir so ah, Single kommt gleich so. Aber ich war glaube ich echt der Einzige, der aus äh, Watch Together rauskam, weil ich dachte, yo, ich will mir das alleine geben und so und bin dann rausgegangen so. Ah, das war schon krass und ich weiß, als Bolan rausgekommen ist, ich war erstmal richtig pisst, weil ich habe nur das Video gesehen und da kommt halt, da kommt halt, ist ja nach 80 Sekunden ja, vorbei und ja. ich dachte mir so, Digga, Nee, ne, ist jetzt nicht dein Ernst? War schon richtig sauer. Wollte schon anfangen, äh, wütende Mails zu schreiben und dann bin ich aus Spotify und mein Glück war dann noch ein paar da und ab da war alles gut. Danach kam mir Rücken an der Wand, war für mich einer der krassesten Berger von Aufpel seit Jahren.
0: Ja, der war krank. Der ist krank. Der Song ist einfach krank, wenn du... Das ist einfach der beste, der beste Song, wenn du... Äh, also wenn ich sauer bin oder so, wenn ich scheiße drauf bin <lacht> ja. ich mach den an, und dann können die Aggressionen irgendwo hin und dann äh, ist auch wieder gut. Das ist, äh, das ist auf jeden Fall gut. Ja, aber ich hab's, ich hab's total als positiv empfunden im ersten Lockdown, weil es kam halt die ganze Zeit Songs. Er hat dann ja auch alle 1999 Parts rausgebracht noch, äh, weil die ja Album verschoben haben und so. Jede Woche einfach ein Song und das tat so gut voll. Das waren richtig ähm,
2: schöne
0: Zeiten. Ich muss sagen, so ein bisschen, wir haben auch eben im Vorgespräch ein bisschen drüber gequatscht, ein bisschen abgestumpft war ich dann, als DSA angekündigt wurde, dachte ich erst, okay, krass, sofort wieder ein Album. Finde ich natürlich geil als, als großer äh, Haftbefehl-Fan, aber ich habe gemerkt, als die Singles kamen, ich fand, ähm, das alles gut, aber der Hype war bei mir nicht so riesig da in dem Vorfeld, sage ich jetzt extra so, weil ich äh, über das Album gleich auch sehr viel Positives zu sagen habe. Aber ähm, hatte die das ähnlich, dass ihr da ein bisschen abgestumpft seid, weil das so schnell kam? Oder?
1: Also ich habe tatsächlich so ein bisschen mittlerweile eine ähm, Art zu hören für mich gefunden, dass wenn ich Bock auf Alben habe und ich glaube, da kommen Alben, dann höre ich mir die Singles vielleicht einmal am Release-Tag an und dann auch nicht mehr. Ähm, was aber auch dann einfach irgendwie daran liegt, dass so viele Alben mittlerweile rauskommen und wenn man versucht, alles zu hören und dann noch eine Single-Playlist äh, Single baut, dann wird man ja wirsch. Deswegen habe ich so die Promophase auch immer nur freitags, samstags oder sonntags, je nachdem, was es gepasst hat, mir einmal das Musikvideo reingezogen und ansonsten die ganze Promophase zu DSA jetzt gar nicht so richtig verfolgt. Auch seine Social-Media-Aktivitäten und so nicht. Und dementsprechend habe ich das Album relativ jungfräulich gehört. Bei DWA war es ähnlich wie bei euch also da bin ich voll bei Lukas, was aber auch dann irgendwie dem Momentum, den dieses Album hatte, geschuldet war und auch, dass es da werden wir gleich wahrscheinlich nochmal kurz drüber sprechen, weil es ja auch irgendwie den Kontrast zu dem Album ausmacht, für Haftbefehlsverhältnisse ein deutlich ungewöhnlicherer klingendes Album war, als das neue es ist. Und deshalb ähm, hat das irgendwie so ein bisschen mehr Hype erzeugt, aber am Ende sagt das, glaube ich, über das Album an sich relativ wenig aus und deswegen war für mich die Promophase zum schwarzen Album jetzt einfach ein... Ich habe mich sehr gefreut, dass es weitergeht, war so meine Meinung darauf. Und ich bin auch ganz glücklich, dass es nicht wieder so ein Ding war, wo man jetzt ein großes Momentum aufgebaut hat und einen riesigen Release-Moment hatte und alles irgendwie als ähm, so ein Blockbuster gefahren wurde, sondern dem Album gerecht eben das Ganze ein bisschen schneller und dreckiger gemacht wurde als beim Album davor.
2: Mhm. Ja, also wenn ich auch noch meine zwei Cent sagen kann, ähm, ich fand die erste Single, also war richtig geil Habe ich mich, da also, habe ich mich wirklich wie das, wie das, wie, wie das kleinste Kind gefreut, hab, ist auch glaube ich locker in einer Woche tot gehört, also ich glaube den Song kann ich mir nicht mehr geben, der zweite ging auch noch, aber dann kam, wurde es mir auch so ein bisschen egaler, wobei es bei mir halt auch, also ich habe da, hab das Album halt davor schon geflüchtet, war ich auch das, also ich habe das tatsächlich jetzt auch zum ersten Mal aus einer anderen Ebene mitverfolgt, so eine Promophase ähm, also, ich kannte viele schon, deswegen habe ich mich nicht so krass gefreut wie sonst, wie man das als ja, normaler Fan so macht, aber ähm, am Ende des Tages hat es geknallt. Wobei ich trotzdem sagen muss, ist, also mir ist das Album zu spät gekommen. Also, mein, also das macht das Album natürlich nicht schlechter oder besser. Ist ja auch, wir können ja auch, weiß nicht, Corona kann ja dazwischen gefunkt haben oder konnte einfach nicht irgendwo aufnehmen oder irgendwas anderes dazwischen gekommen. Weiß ich ja nicht, ist auch alles schön und gut, aber mein Wunsch wäre es gewesen, wenn er einfach wieder diesen uncensored Move gemacht hätte, einfach über Nacht released hätte, weil das wäre halt der King Move und vor allem also also er wird ja auch glaube ich also wenn man mal ehrlich ist glaube bezweifle ich, dass er die höchste Chartplatzierung in alle Alben haben wird, so deswegen hätte so ein Move ihm auch nochmal noch mal besser zugestanden, aber wie nix am Ende, was ich dazu sage
1: <lacht> Ver verändert das äh, deine Sichtweise auf so ein Album, dass du das jetzt aus dieser ähm journalistischen oder musikjournalistischen Perspektive mit und man quasi noch mehr hinter den Vorhang schaut, als man das ohnehin schon kann, wenn man ihn irgendwie über Social Media verfolgt?
2: Nee, tatsächlich, also das hat gar nicht so krass was damit zu Ich fand es einfach, also das ist so ein bisschen, ich war so ein bisschen zugespalten, weil äh, ich fand es richtig geil, als ich das Album geschickt bekommen habe, aber danach, als ich es mir ein paar Mal angedacht habe, dachte ich mir auch, ja okay, hm, jetzt bin ich gespoilert, <lacht> so weißt du.
0: Und also, das, kann ich, das kann ich nachführen, weil bei mir das ja ist auch, bei nicht, dir ich ja war es auch bei okay. dir nicht anders. Ja, ja, genau.
1: so. Also, ich also glaube, ist bei dir ein Release-Date noch ein wichtiger Bestandteil vom Album? Ja, also, also wenn ich das Album davon nicht kenne, dann ja schon. Ne? Also man, man, man ackert ja auch auf was hin, so ne? Ja klar, Ihrer Punkt. <lacht> Aber du hast dann halt das einfach ein anderes Blastet, als äh, Obwohl du darfst ja auch mit niemandem drüber reden Das ist schon Ja, <lacht> schon eine ja. fiese Sache Ja Schick.
2: eben, da kommt ja noch dazu, du darfst ja im Normalfall über, Mit niemandem darüber reden, also das heißt Du musst dann auch noch für dich also das ist Also vielleicht Nicht das Ideale für mich so, weißt du weil Also ich fühle mich, also das merkt man ja auch immer Wenn, also bei DWA, halt, Ziggel kommt raus So, ich spam den Chat so um null um, 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 um halb eins so und das konnte ich halt hier jetzt nicht machen. Du kannst halt nicht mit den Jungs
0: im Watch-Together-Raum aufmachen. So. Das ist halt einfach das Problem. Ja, eben, eben. Ich, ja, ich fühle das, ich fühle das. Also, das gehört ja auch voll dazu, dass man sich äh, darauf freut, dass man das mit Leuten teilt. Vor allem bei Haftbefehl. Ich, das hat bei mir halt so eine so Sonderstellung, weil da halt so viele Emotionen drin sind, die man ganz oft auch nicht ähm, so leicht vermitteln kann oder Leuten präsentieren kann, wenn die das Album nicht gehört haben. Mhm. Oder das kannst du nicht äh, rüberbringen, finde ich. Äh, werden wir vielleicht da gleich auch noch drauf kommen, weil gerade bei dem Album ja auch sehr viel dann über dieses Auslaufen nach den Songs, was ja auch ein relativ neues e Element ist bei ihm, äh, passiert, was man ja so gar nicht jemandem erklären kann, wenn er den Song nicht äh, gehört hat.
1: Aber was hat denn die Promophase bei euch für eine Erwartungshaltung an das Album selber geweckt? Als das, man kennt das Cover ja. ab dem ersten Tag, ab dem ersten Single Release, es wurde ja jetzt nicht so, wie man das häufig kennt, aufgebaut, dass dann eine Single kommt und dann wird ein Ding draus gemacht, sondern das ist ja eher klassisch, alles direkt ab der ersten Single ähm, da gewesen. Die Tracklist, das Cover, das Release Date mhm. und ähm, auch ein über die Singles immer klarer werdender Soundentwurf und mit welcher Erwartung seid ihr dann, als ihr das Album das erste Mal als Gesamtes gehört habt, da reingegangen? Auch vielleicht dann im Kontext Gesamtdiskografie von Haftbefehl?
0: Also als wieder am Blog rauskam und das war, glaube ich, auch die einzige Referenz, die ich hatte, bevor ich das Album zum ersten Mal gehört habe, ähm, habe ich gedacht, und schwarzes Album ist angesagt, habe ich gedacht, okay, es geht nur auf die Fresse und es wird ein komplettes Straßen Straßending, ähm, genau, das war, das, war, das habe ich gedacht.
2: Ja, ich ähm, hatte es mir ein wenig düsterer vorgestellt, äh, äh, vorgestellt oder erhofft, wie auch immer man es äh, betiteln mag. Findest du es nicht düster,
1: stellweise? ich finde nee, also nee, düsterer als das weiße das, da ich finde es viel düsterer als das weiße aber kon konstant ich das rede nur von mein ja. ich rede Ach jetzt also, nur davon ah. wie es mir vorgestellt also nicht wie es am Ende war ich hätte, also
2: so wie ich reingegangen bin bevor ich ins Album gegangen bin also das habe ich mir vorgestellt dass es ein bisschen düsterer wird ähm, vielleicht auch weniger Autotune-lastig, einfach so ein bisschen das Huff für ein bisschen weniger verkopft in die Wurf geht und einfach mal richtig schön frech ins Mikrofon
0: rotzt das äh, das war mein Wunsch. Ich, ich habe mal darüber nachgedacht. Ich weiß nicht, wie ihr zu steht. Ich stelle jetzt einfach mal diese These auf. Es gab ja mal diese Zeit, in der Haft gesagt hat, dass er Russisch Roulette 2 macht mhm. und Aslak, und Aslak, und Aslak 2. Er ja, ja. noch in die Box haut. Ne? Und jetzt haben wir trotzdem zwei Alben im Endeffekt bekommen, die zusammenhängen. Also das weiße Album und das schwarze Album. Und ich habe so ein bisschen drüber nachgedacht, ob das vielleicht noch Überbleibsel von diesem Plan sind. Also vielleicht hat er auch gar nichts gehabt, als er gesagt hat, ich mache Russisch Roulette 2 und ich mache äh, Asak Stereotyp 2, weiß man nicht. Aber ähm, da könnte, also ich habe immer die ganze Zeit gedacht, DWA könnte auch Russisch Roulette zwei sein, in einer gewissen Weise, weil halt 1999 fortgeführt äh, wird, weil es sehr persönlich ist in vielen Stellen, auch in, außerhalb dieser Reihe. Und äh, DSA, das dann irgendwie dann doch schon irgendwie sehr blocklastig ist, in gewisser Weise, und in vielen Stellen darauf die Fresse gibt, äh, vielleicht ein Aslak-Stereotyp. 2. Äh,
1: Einfach mal als These in den Raum. Da äußert er sich ja im Interview mit Miri zu. Ähm, nicht explizit zu diesem Fall, aber zu der Idee von Fortsetzung. Hm. Und wo er auch sagt, er hat für sich beschlossen, dass das etwas ist, was in seiner Karriere keinen Platz hat. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass das nicht unbedingt in einer Tradition davon steht, sondern dass man das vielleicht da, also nicht ähm, dafür gedacht ist. Dass man es aber rein interpretieren kann, ist ja klar. Also das ist bei, es liegt fast also auf der Hand, auch auf eine gewisse Art und Weise. Und ist auch so, wie du sagst, hat es schon einen Sinn, ich kann es nachvollziehen. Aber ich glaube, äh, ihm selbst würde man Unrecht tun, wenn man ihm wenn man ihn das fragen würde. Weil das wohl in einer Phase entstanden ist, wo er dann ja auch in demselben Interview sagt, dass er ähm, so ungefähr 2017, 2018 sehr planlos war, wo er hin soll und dann einfach ähm, nach dem Coup-Album so ein bisschen vorm Nichts stand. Und das auch ein Grund ist, warum es so lange gedauert hat, bis neue Musik kam.
2: Wie fandet ihr das Coup-Album eigentlich? Hattest schon gut.
1: sehr krasse Songs.
2: Voll, ja. ne? Aber als Ganzes fand ich es nicht, nicht so. Aber da, safe, so weiß fünf, sechs Songs sind unfassbar. Der das Huff ist
1: halt mehr Part. ein Entertainment-Album. Ey, der
0: Half-Part auf Kanak, der ist einfach so ja. krank.
1: Ja, ja, hundertprozentig. Ja. Das ist auch, das ist dieser Brank Sinatra-Beat, der erste, ne? Ja. Genau. da ist nur Katar drauf. Und er ist dann auf dem zweiten Beat, oder?
0: Ja, genau, da ist ein Beat-Switch drin. Ich weiß aber nicht, ob äh, der erste der Brink-Sinatra-Beat ist oder der zweite. Ich meine, das ich dass, das,
1: nicht. dass das Beat-Tag im ersten ist. Okay. Und im zweiten kommt dann die Achse.
0: Ah ja, genau. Ja, voll, du
2: hast recht. Ähm... Ja. Um Zwei Rollis pro Arm und Lauf der Ding ist auch richtig geil. Weiß ich, ob ihr die oh, ja. ahnt. auch Tag, Tag die, drauf, oder? die Hook von zwei Rollis pro Arm. Ey, wirklich, als ich sie zum ersten Mal gehört habe, das war eine Offenbarung für mich. Ja, voll.
0: Also, das ist auch so eine, so eine Sache, da, da kriegt er mich auch so wunderbar? leicht. Wenn, wenn, er, wenn er da einfach so einen so so ein, so ein, uh, Hurensohn raushaut, dann lache ich einfach und beglück <lacht> <lacht> Ja. So.
1: Safe. Also, das ist auch ein gutes Album. Ähm, rückblickend betrachtet. Das ist aber eben weniger ein, so ein Monument, wie Haftbefehl das ja dann dazu neigt, sein solo immer mal wieder zu machen. Aber ähm, halt einfach dann so ein Unterhaltungsding, was ja auch irgendwie diese sehr ähm, selbstironischen Musikvideos dazu dann noch ein bisschen bekräftigen. Deswegen ähm, schon gut gealtert. Aber Zurück zum schwarzen Album und zu der Frage, wo waren wir denn gerade stehen geblieben, als wir zu koop abgedriftet sind? Bei Asak Serie, Typ 2 und äh, Russisch, Russisch Roulette 2, ne? Mhm. Ja. Ähm, ich glaube schon, dass das vielleicht so ein bisschen einen, was ist, was man noch mit dahin ziehen kann, dann auf die Art und Weise, dass er sagt, er macht zwei Alben. Ja, das ist vielleicht irgendwie dann das Überbleibsel davon.
0: Ja, also es kann auch sein, ich meine, er hat ja auch gesagt, dass er jetzt gerade <lacht> dass er gerade im Lockdown irgendwie sehr aktiv ist, vielleicht ist da auch sehr viel spontanes Zeug entstanden, hat ja auch viele äh, Songs wohl weggegeben, hat er ja im Interview auch gesagt, ähm, es bleibt wohl ein Rätsel, aber ich fand diese Parallele dann auch durch die 1999-Dinger und äh, die Tonalität auf den beiden Dingern irgendwie passend.
2: Ich finde das halt voll interessant, weil also so würde ich, also so gehe ich gar nicht ins Album hören rein, wenn ich ehrlich bin. Also ich, oder also anders gefragt, hast du das, ist dir das einfach beim Hören aufgefallen oder hast du das jetzt im Zuge der Recherche für den Stream hier gemacht? Also ist dir ich, das nicht so. In,
0: in der Recherche ist es mir in den Sinn gekommen, weil ich darüber nachgedacht habe, okay, wann ging es eigentlich los, als das letzte, also, also die, dieses Warten, dieses ewige Warten auf wann kommt ein Haftalbum? Als so ein Haftalbum, das das deutsche Detox war, so kommt da jetzt was, dann wurde was angekündigt, dann wurde es wieder verschoben, dann wurde wieder gesagt, es kommt sogar Aslak-Stereotyp 2 dazu, das ist ja so ein Prozess, der ja auch die Erwartungshaltung schürt und darüber habe ich nachgedacht und dann dachte ich, okay, ich könnte es drauf, äh, drauf projizieren und es passt irgendwie, aber beim, beim Hören hast du recht, ähm, ist mir das auch nicht direkt in den Sinn gekommen, es sind schon eigenständige Dinger. Ich glaube, es ist auch gut, dass... er. Ja, ich wollte gerade sagen, ich macht.
2: weiß halt auch nicht, ob es immer so geil ist, wenn man halt immer diese Vergleich... Also, ich macht schon Sinn, auch mit deinen Ausführungen, so 1999 Parts äh, sind auf DWA genannt, so deswegen könnte es halt russisch Roulette 2 sein, aber... Also kann er einfach überhaupt nicht... Also, weißt du, ich weiß auch nicht, ob man sich damit immer so einen Gefallen tut. Also, vielleicht kann man auch einfach die Kirche im Dorf lassen, einfach die Mucke hören, so. Ja. Jedes Album steht ja am Ende auch für sich. Und das tut es hier, glaube ich, auch.
1: Ich glaube aber generell, ähm, und das ist auch was, was so ein bisschen auf dem Weg zum Album schon passiert ist, aber das ist vielmehr ausgelöst durch ähm, das Weiße Album, dass er seine Feuilleton-Liebhaberrolle doch ganz geil findet und so ein bisschen mehr mit ähm, Inszenierung spielt und bewusster mit Inszenierung spielt und mit dem, was er jetzt irgendwie als etwas künstlerischere Ansprüche an seine ähm, äh, Alben hat. Und gleichzeitig trotzdem sehr viel Direktes und Impulsives von sich da reinpackt. Und dass das Ganze, das so ein bisschen ähm, vielleicht noch undurchschaubarer und ein bisschen künstlerischer macht, als es das vorher war. Und dass das sowas ist, wo wahrscheinlich auch die Zukunft für ihn drin liegt, warum eben die Haftbefehlkarriere auch nach Album 6 dann nicht langweilig wird weil er jetzt eben die Freiheit hat, wirklich auch den Azi scheiß zu machen, ohne dabei irgendwie peinlich zu werden und sich auch auf eine gewisse Art und Weise selbst zu inszenieren, sei es durch Kleidung, durch nochmal bekloppterere Outfits, als man sie jemals von ihm gesehen hat, durch die Art, wie er sich in Interviews präsentiert und wie er auch mit seiner Rolle, die vielleicht irgendwann mal durchs impulsive Auftreten in der Öffentlichkeit entstanden ist, spielt, ich denke da an das Arte-Interview, ähm, das er gegeben hat, wo er so drüber mit den Platten durch diesen Raum wirft und ähm, wo ich das Gefühl habe, dass er sich sehr wohl in seiner Rolle fühlt, jetzt so ein bisschen als der, ähm, der Künstler unter den Straßenrappern wahrgenommen zu werden und einfach machen zu können, worauf er Bock hat und sich auch mal ein bisschen gehen zu lassen dabei und so ein bisschen ähm, noch mehr äh, wilde Moves zu machen, für die sich viele Leute wahrscheinlich zu schade wären, weil es einen Image-Schaden bedeuten könnte. Und bei ihm ist genau das dann ja jetzt zu dem äh, gewachsen, was sein Image so ein bisschen abhebt und so über dem Rest der Szene schweben lässt.
2: Ich glaube, am Ende des Tages ist Haft auch irgendwie Everybody Darling, ne? Also auf den kann sich Feuilleton genauso gut einigen wie halt auch die Jungs vom Blog und Leute wie wir, so.
0: Ja, aber ist die Frage, das hat er ja auch, also ich verstehe schon den Punkt, weil es hat halt, glaube ich, echt lang gebraucht für ihn, dass er das so annimmt, ne? Also ähm, ich habe auch das Gefühl, dass es das jetzt zum ersten Mal wirklich... Da stimme ich Janik auch voll zu, ähm, dass er da auch ein bisschen gezielter drauf geht, weil als ich zum Beispiel kaputte Aufzüge gehört habe, war ja mein erster Gedanke, das ist ein, ein Traum für jeden Germanistikstudenten, Das ist einfach, ja. das ist einfach <lacht> so dieses eine Motiv ähm, für, ähm, ja, für eine Gesellschaftsschicht, die halt am Rande der Mehrheitsgesellschaft steht. Und äh, diese kaputten Aufzüge so als Motiv da durchzuziehen, das ist einfach so, so strong, aber wirkt auch sehr ey, ich weiß, dass ich das jetzt darf und dass Leute das feiern, ich mache das jetzt auch. Also das werdet es überhaupt nicht ab, ich finde es großartig, ich es einen unfassbar krassen Song, aber das kommt da auf jeden Fall raus, finde ich, ja.
1: Du hast gerade die Überleitung quasi schon gemacht, das muss ich jetzt gar nicht machen, wir sind jetzt schon im Album und ich würde jetzt, jetzt gerne einfach so ein bisschen über das Album selber reden, über das schwarze Album als ähm, Album selbst und vielleicht auch als dann das Nachfolgeprojekt zum weißen Album und was so die Motive sind, die ihr da so drin hört, seht, wie das Ganze, was das mit euch macht, welche Beats euch am besten gefallen, wie ihr äh, zur Zusammenarbeit wieder mit Besersien steht und, oh, und ich da weiß nicht Gefühl... dass ich sehr viele Meinungen von euch bekomme, denn das ist ja auch schon durch die eine oder andere WhatsApp-Gruppe geschossen und ich würde euch da jetzt einfach mal das Feld überlassen und ich grätsch rein, wenn mir was einfällt, aber ähm, da können wir jetzt einfach mal starten, vielleicht auch mit dem, was das schwarze Album jetzt, nachdem wir es am Wochenende relativ viel gehört haben, so die Motive sind und das Inhaltliche, was sich da durchzieht.
2: Also was ich ganz interessant fand, ich habe ja in der Gang-Gruppe so eine kleine ähm, ja, so eine kleine Überlegung aufgestellt. So, ich finde so, also vor allem die erste Hälfte des Albums, ich glaube, das sind die ersten sechs Songs. Lass mich kurz nachschauen. Eins, ähm, bis ja doch, bis bis, bis, bis vier Kanacken, also die ersten sechs Songs, also finde ich so geil, also das ist für mich, also danach kommt, also danach, ich finde auch nach der zweiten Hälfte flacht es schon ein wenig ab, es ist auch, wenn immer wieder noch kranke Songs und kranke Banger bei rumkommen, aber so gerade der Anfang, also da habe ich mich auch äh, direkt, also direkt schon bei der ersten Zeile, die erste Zeile ist ja, der Treppenhaus ist kaputt, Mhm. Ich, das Treppenhaus was ich auch sehr geil. Also,
1: es ist 100 Prozent. Ich liebe auch genau diesen einzigen Teil. Es Album. ist
2: genauso wie, äh, umso tiefer die, wie auf, auf wieder am Block, wie heißt die Zeile, äh, umso tiefer die sind. Also es ist ja auch falsch, aber es ist auch geil. Also sehr, sehr nice. Auf jeden Fall, ähm, ich habe mich direkt in diesem Aufzug wiedergefunden, als ich den Song gehört habe. Also ich war wirklich instant, war ich in diesem ekligen, verruchten, äh, in, in diesem Block so Und hab, hatte das Bild bildlich vor Augen gesehen, so wie der, wie der Fahrstuhl versuchte aufzugehen. Aber es klappt nicht, weil er kaputt ist. So, dann äh, geht Hafti nach unten, hilft seiner, Mo-, seiner Mama Tüten tragen. So. Das war so der erste Song. Danach direkt der zweite Song, wieder am Block. Ist quasi eine neue Szene für mich, wo er einfach auf dem Block, <lacht> ja, wie, wie schon gesagt, auf dem, also anfängt, in den Block zu, äh, zu, zu gehen und anfängt, seine Drogen zu verkaufen. Äh, danach direkt Kokaretten neues Szenario, wo er, keine Ahnung, äh, Bahn, am Bahnhof in Frankfurt chillt und die ganze Zeit wo er einfach schon komplett in diesem Film gefangen ist. Danach macht ein Abstecher in die Crackküche, weil sein Koks alle ist. Äh, auch sehr, also, Der Song hat mich auch direkt an Schmeiß den Gas hat, erinnert, äh, an Schmeiß den Gas hat erinnert. Da waren ja auch, glaube ich, Parteien, die mehr oder weniger so übernommen wurde. Ja und danach nach der Crackküche so nachdem man so ein bisschen so den Drogenalltag mitbekommen, hat, wobei man auch zwischendurch natürlich immer wieder mitbekommt, dass es kein geiles Leben ist, so weil also keine Ahnung, was ist also, was ist geil daran mit Kokaretten im Mund äh, durch Frankfurt zu laufen, äh, wenn man vor, wahrscheinlich ich gehe mal stark davon aus, dass das sein 1990er Ich ist so. Ähm, wie gesagt, auf jeden Fall nach Crackküche kommt dann so der erste reflektive Moment so offen geschlossen für mich würde ich sagen, also ich habe den Track halt schon krass überhört, deswegen weiß ich nicht, ob es so ist, aber für mich fast der Outstanding Track auf dem Album, weil er einfach eins zu eins, also ich, ich finde, das ist irgendwie die, die Sets von Haftbefehl, so so gerade die, diese, diese reflexiven Parts vorher, ich kann es, also ich, manchmal fällt es mir auch schwer, das irgendwie zu schreiben, weil am Ende des Tages noch Musik hören und fühlen, aber wir er das, also wir er also ich finde alleine dieses Bild, so Pupillen offen, Kiefer geschlossen, das ist also so stark, also ich wäre niemals darauf gekommen, sowas irgendwie zu nehmen und dann, er droppt es einfach und du hast es direkt vor Augen und ich habe direkt da schon äh, eine, melancholische, eine melancholische Note drin, so, weil es einfach
0: relativ schnell traurig ist, so, weiß ich Ey, nicht. Mich killt auch absolut die Zeile auf dem Song, wo du gerade da bist. Äh, trau dich nicht in unsere Gegend, denn traurig unser Leben. Das ist so simpel, aber du denkst ja, so bei der ersten ja. Hälfte der Zeile so, trau dich nicht in unsere Gegend. Das ist halt so locker auf vielen anderen äh, Rap-Songs oder auch auf vielen anderen Hafti-Songs. Das ist halt eine Ansage so. Aber weil hier gehst du dran kaputt, weil alles so traurig ist. Deswegen komm nicht her. Und das ist einfach so simpel, oft so simple und einfache Bilder, die deswegen aber so genial sind. Also stimme ich dir voll zu. Ja, und dann, um meine kleine Ausführung
2: noch zu Ende zu bringen, nach offen geschlossen, wo auch so, wo man gemerkt hat, so dass alles richtig scheiße, was hier ist, eigentlich also das ist, für niemanden ist das ein Umgang, für niemanden ist das hier ein Umfeld. Danach kommt halt so für mich mit vier Kanaken quasi der erste etwas Auflösen also der, der Song, der so ein bisschen die Stimmung hebt, obwohl der Song per se gar nicht positiv ist, so weil soweit ich das jetzt verstanden habe, fahren die einfach von A nach B und haben Kilo, Kilo im Wagen. Aber irgendwie dadurch, also dass es in diesem Song um die für mich primär um diese Autofahrt geht, ist es für mich irgendwie so eine Hauchnormalität für die Jungs. Und das fand ich ganz spannend. Also ich finde, das war so der Song, den hat das Album auch ein bisschen gebraucht, so um einfach, um diese, um diese Stimmung nicht, einfach, um, um sich nicht komplett niederzudrücken, weil also alleine mit Basasian Speed, also es haut dich einfach weg, ne? So und ich fand, das, ich fand das diesbezüglich auf jeden Fall sehr interessant. Keine Ahnung, ob meine Ausführung irgendwie Sinn macht. Vielleicht bin ich der Einzige auf der Welt, der das so gesehen hat, aber so die ersten sechs Songs finde ich also nicht, nicht zehn von zehn, aber schon sehr nah dran. Im Großen und Ganzen. Ey,
0: ich ich verstehe absolut dein, die Reise, die du da sozusagen machst und die, die das Album da macht. Das, äh, da gehe ich komplett mit, äh, dass das einfach so ein Film ist und man ihm sozusagen folgt durch seinen Alltag. Ich muss aber so ein bisschen außer, Janik, du willst noch was dazu sagen? Weil sonst würde ich gerne dagegen schießen mit einer These. <lacht> ich würde
1: einfach... Ich, ja, also bevor du die These reinschießt, würde ich sagen, die ersten fünf Songs werden auch eine sehr, sehr kranke EP gewesen. Oh ja. Oh ja. Oh, das wäre das wär wär ein, wär ein hartes Projekt. Und dann einfach... Ja, was, vorbei. genau.
0: Das wäre die krankeste EP aller Zeiten. Die, äh, wieder am Block EP,
1: Alter.
2: <lacht> hm? Shit, einfach so für zwischendurch,
0: Digga, und dann kommt das Album. Warum oh, krank. Aber was ich sagen wollte, um da ein bisschen gegenzugehen weil du sagst bis zum sechsten Song, das ist so dein, dafür da geht es natürlich nur hoch und danach geht es runter. Für mich ist es nämlich der beste Song auf dem Album und ich erkläre jetzt gleich, warum 24-7. Okay, und, äh, das ist krass, oder? weil ich finde, ja. für mich ist es der Song, den ich, äh, den ich nicht durchhören kann. Okay, okay, krass. Da würde ich gleich gerne wissen, wieso, weil ich fand... Es? Ich fand's... Ja? Es, ja? Also, okay. okay.
2: Ich, <lacht> ja, hau, raus, Einigt hau raus, euch okay, Guck mal, das <lacht> Ding ist, es ist genauso wie auf DWA, Depression und Schmerz, für mich einer der krassesten Songs auf dem Album, bis das Feature einsetzt. Und genau das habe ich hier auch. Und das, also, am Ende des Tages ist es ja auch nur subjektiv und persönlich, aber ich, also ich, Find's, also ich kann Farid Bang nicht zuhören. Ich finde, es klingt sehr schlimm. Mhm. Auch wenn ich trotzdem, ich kann sehr gut nachvollziehen, warum dieser Song so stattfindet, weil es ist auch irgendwie ein ziemlicher Legacy-Song. so Die beiden haben ja auch viel erlebt und sind jetzt auch im Laufe der Jahre wieder, also auch zumindest öffentlichkeitswirksam, wieder näher aneinander geraten. Ich weiß nicht, ob sie davor irgendwie keinen Kontakt hatten oder so. Insofern kann ich das schon nachvollziehen, aber als Song, also wie gesagt, die Part geil,
0: aber wenn Farid einsetzt, bin ich leider raus. Ähm, ich, ich verstehe äh, diese Abneigung oder diese, diese, dass du sagst, okay, kann ich mir nicht so anhören. Ich finde es aber gerade deswegen so krass, weil ich habe halt echt Schiss gehabt vor dem Feature, als ich es gelesen habe und dachte, okay, weil es gab auf dem letzten Farid-Album so ein Feature mit Haft, äh, wo ich wo beide ziemlich eklige und wirklich unnötige Lines aus meiner Sicht äh, gebracht haben. Song. Ja, ja, da wird es richtig eklig und deswegen hatte ich sehr viel Angst. Aber dann haben, haben wir diesen Song bek bekommen, der sehr krass mit einer Vorbildfunktion irgendwie spielt, ohne dabei irgendwie unangenehm zu werden. Also es ist nicht so dieses, äh, du kannst alles schaffen, Erfolg ist kein Glückmäßiger, sondern es ist einfach so, ich nehme meine Vorbildfunktion wahr und mache es auf, auf unsere Art, stellen wir da, ey, du, du kannst es packen und zwar, wenn es dir, dir gerade scheiße geht, hier äh, hast du irgendwie so einen, so einen, so einen, so einen typischen mhm. Stehauf-Song, aber ich habe noch nie so einen guten Motivationstrack gehört und ich liebe diese <lacht> nuschelte Hook, ich verstehe nur die Hälfte, ich glaube, ich habe ja auch hier versucht, die Hook irgendwie zu benennen. Als ich kann es dir sagen, ich bin gerade auf Genius. Genius. Straße okay, im
2: Blut, Hass in den Adern, Druck auf der Brust, nichts im Magen, 24-7, kein Schlaf. Bist du vom Blog, checkst du mich ab, Straße im Blut, Hass in den Adern und so weiter und so okay. fort.
0: Okay alles klar ich hatte so zwei stellen nicht äh, ey aber
2: for real Lukas spätestens bei den adlibs also ich also ich, die adlibs finde ich echt also ich weiß nicht also vielleicht könnte ich mich da auch selbst weg aber weiß ich nicht, nicht. Ja, dieses auch ähm, also ich finde es auch irgendwie lustig aber so, also, das ist wie für einen Moslem im Freitagsbeten Alhamdulillah <lacht> <lacht> keine zweite Chance du bist abgelehnt Auf die so weiß ich nicht also es ist halt auch eine Schwachsfrage. Ich weiß nicht, Schwachs hab Frage, ich habe nicht bekommen. Ist ja, also, ist auch Film, Boy, ist auch Big
1: Boy schreibt es im Chat ganz gut, mit 24-7 ist das, was Contra K nicht kann. Und das ist ja auch das, was Lukas gerade gesagt hat. Es ist so ein bisschen <lacht> ähm, der, der Stehauf-Song, der einfach sich zwar plakative Bilder sucht, aber dabei so ein bisschen ähm, ja, begreifbarer ist einfach. Und da bin ich auch bei dir. Und ich finde an dem Song super, wie er performt wird, weil ich, also gerade von Haftbefehl, das Gefühl habe, dass auf dem Weißen Album vieles noch sehr verkopft war und er sich da bei der Performance einfach so richtig hat treiben lassen und es so natürlich klingt, obwohl es so weit weg ist von dem, was er vorher so an Flows gemacht hat und geliefert hat. Um, und das einfach wahnsinnig Schön klingt, Es ist sehr ästhetisch Musikalisch alles auf dem
0: Das sind halt die kompletten zwei Welten So in dem Hook komplett genuschelt Und in den Parts so, so gestochen scharf Wie nie mhm. Und das Also mich hat der Song auf jeden Fall abgeholt Aus dem einem, aus einem Gefühl heraus Und weil ich die, die Haltung da mag ähm, Genau Aber ich verstehe auf jeden Fall deinen Punkt, Kuba ja, alles gut, no front.
2: <lacht> das ist sehr schön, wenn es dir <lacht> gefällt. Aber ich muss auch sagen: also um nochmal äh, noch was Positives zu sagen, auch das mit diesem, mit der genuschelten Hook, finde ich auch sehr geil. Das ist auch, glaube ich, das, was ich mir auch oft wünsche, von für dass er einfach so ein bisschen weniger verkopft an die Sache rangeht. Das meine ich vielleicht auch mit, keine Ahnung. Einfach mal ins ein Studio gehen. So ein bisschen, so ein bisschen Platin-Seite von Blockplatin, Wisst ihr, so diese Zeiten, einfach mhm. so ein bisschen. Also normal, ich glaube zu der Zeit hat er sehr sehr viele Drogen genommen so.
1: Wie er sagt durch das den Tisch treten. Ich finde diese Formulierung
2: geil. Alter. Das merkt man ja auch und wahrscheinlich werden wir niemals mehr in den Punkt kommen, wo er noch so eine Musik machen wird. So da müsste wahrscheinlich noch sehr vieles passieren. Aber das ist halt das Geile so, weil da waren halt Songs drauf, die wahrscheinlich damals viele Leute vom Kopf gestoßen haben, wo man sich gedacht hat, was ist das für ein Müll so? Warum nuschelt er da oder warum macht er jetzt so hoch und da so tief? Warum ist das so? Aber heute sind die Zeiten noch anders. Ich glaub, man kann, ich? wünsche mir einfach noch mal so ein, so ein zweites Blog-Platin, wenn ich ehrlich
1: bin. Lass die Vergangenheit ruhen. <lacht> <lacht> Kuba, wachse mit Haftbefehl. Ähm, ja, wir sind jetzt in der Mitte des Albums angekommen und irgendwie entwickelt sich das doch so ein bisschen zu einem Track-by-Track. Track, ähm, weil es natürlich aber auch, und das ist ja auch was, was bei Haftbefehl dann wieder noch mit reinspielt, ein Album ist, das einer einem Aufbau folgt. Und da macht es auch dann irgendwo ein bisschen mehr Sinn, das Ganze Stück für Stück durchzugehen. Und wir geraten dann ja mit 24-7 so ein bisschen in die etwas ähm, sprunghaftere Hälfte des Albums, mhm. und, ähm, die dann ja so gerade mit Du weißt, dass es Haft ist, der ja auch als Single veröffentlicht wurde, so ein bisschen, ähm, ich glaube... Äh, auch Till Wilhelm war es, hat auf Twitter geschrieben, der Song ist die ähm, ist einfach nur eine dreiminütiger Anfall von Kokainarroganz im positiven Sinne. Und ähm, das finde ich eine sehr schöne Beschreibung für diesen Song. Deswegen auch liebe Grüße Till. Und kann ich mir aber auch vorstellen, dass es einer, der ähm, zumindest in jüngerer Zeit am kontroversesten aufgenommenen Haft-Songs ist. Und deswegen würde mich interessieren, was der mit euch macht. Denn gerade so die Produktion und wie er darauf hm. performt, gehen ja doch relativ weg von dem, was er sonst macht.
2: Also beim ersten Mal hören, dachte ich mir so, what the fuck, was ist das? Ich fand es richtig kacke. Aber es war ein richtiger Grower. Und dann, als er als Single rausgekommen ist, ich weiß, ich war an diesem, ich war an diesem Freitag im Büro und ich bin die ganze Zeit mit diesem Ofen durch, durchs Haus gelaufen. Es war unfassbar. Also, im Nachgang bin ich großer Fan von dem Song und wie gesagt, das ist auch das, also darüber haben wir jetzt gerade auch schon ein bisschen gesprochen, so dieses weniger verkopfte, einfach machen, ich, also ich weiß, ich kann auch sein, dass er am Ende des Tages drei Wochen an dem Song saß, für mich fühlt es sich nicht so an, es, für, für mich fühlt es sich relativ spontan an und sehr geil, auch wenn ich da, also weiß ich, es sind auch immer, also ich, ich verstehe halt einige Likes nicht, warum man die nicht bringt, äh, warum man die bringt, aber
0: Song ist geil. Ja. Also ich, ich finde, äh, das ist so der Inbegriff davon, was, was Haft immer ja wieder sagt, dass er irgendwie was anderes machen will, dass er sich irgendwie, also dass er sich immer darum bemüht ist, irgendwie eine gewisse neue Ästhetik in deutschen Straßenrap, rap zu bringen und nicht das Gleiche machen will, was alle schon gemacht haben oder gerade machen. Deswegen, ich kann mir auch vorstellen, dass der Song relativ spontan entstanden ist, aber ich könnte mir genauso gut auch vorstellen, dass es sehr viele spontane Sessions gab, wo er geguckt hat, kriege ich irgendwas Neues hin und das kam dann dabei raus äh, am Ende und deswegen hat er den einen raufgepackt. Aber ich finde, das ist auch so ein klassischer Song, der kam als Single raus oder ich habe den, also als ich den äh, Alleinstehenden mit Video gehört habe, dachte ich, ja, ist ein geiles Ding, aber ich glaube, ich peile das erst, wenn ich das Album nochmal komplett hören kann. So. Das, finde ich, funktioniert für mich vollkommen nur im Albumkontext, weil ähm, das so ein Sound von ihm ist, äh, du kommst aus 24-7 raus, hast da klare Ansagen, dann kommt der so der komplett, du hast gerade gesagt, Kokain, Arroganz, komplett Ding ist, und dann geht es weiter mit Lebe-Leben, wo es wieder komplette Ansagen gibt. Also ist, ich brauche diese anderen Welten, um das zu peilen. Das ist für mich ein kompletter Album-Track, aber ähm, wirklich der Inbegriff davon, warum man sich immer wieder auf ein Haftalbum freut, wenn man nicht weiß, was passiert. Aber eigentlich muss man ja bei diesem Song über Haftys Dance-Moves im Video sprechen.
2: Habt ihr die geahnt? Die okay. sind <lacht> so episch. Und auch da,
1: glaube ich, gerade in, in, er tanzt ja auch sogar im offen geschlossenen Video, dass das auch was ist, was er immer mehr für sich entdeckt und immer mehr so die Art, sich vor Kamera und als gleichzeitig irgendwie Kunstfigur, die er aus sich selbst erschafft, so zu inszenieren und einfach dann mal äh, sich denkt, jetzt tanze ich und dann guckt man einfach mal, was passiert und die Kamera wird einfach laufen gelassen und dann sieht's halt geil aus und wird ins Video geschnitten und Gerade dadurch kommt dann ja so ein, wieder so dieses, du kannst den nicht entschlüsseln, ähm, Sichtweise auf ihn, die Perspektive, dieses Mystifizieren von sich selber. Ist das jetzt geplant? Ist das aus dem Affekt? Ähm, und das funktioniert da ja auch, weil der spielt da ja sehr bewusst mit. Also mit Video ist es ja wirklich sehr offensiv.
2: Aber ich finde irgendwie weird, also das geht ja, also was mich würde, mich wundert das bisschen, dass sowas nicht viral geht, also dass der Song jetzt irgendwie nicht der krass äh, die Masse trifft, verstehe ich, aber also alleine, also ich stelle mir diese Dance-Moves einfach auf 100, 100 Meme-Seiten vor und sowas passiert nicht.
1: Ich glaube, dafür ist Haft häufig zu ernst, als dass die Leute, die, ähm, also wenn man das vermimen würde. Ja, weil tatsächlich
2: ist, dachte ich beim ersten Mal hören des Songs, das wäre vielleicht so ein Versuch irgendwie viral zu gehen, halt auch wegen der Catchphrase, so, es hätte ja funktionieren können so, aber am, am Ende des Tages ist der Song halt einfach viel zu düster, viel zu
1: Und die Catchphrase ist ja auch keine neue Catchphrase sondern er hat halt einfach eine Line von sich übernommen. Ja,
2: aber, die, aber die, also weiß ich, also wie ich meine, Havalgrill und so, das, das ist auch alles aus Memes entstanden, also es sind schon, also für mich ist das schon ein geiler Catchphrase, du weißt, dass es haft
1: ist, also bei auch ja, aber er, ist es auf Ich ficke dich? Wo er so einsteigt? Ja. Er steigt ja so in den Song ja. ein, ne? Also, es du ist weißt, ja dass es haft ist! Genau, also es ist ja, nee, nicht mal, es ist ja, es war ja schon ein Meme. Er macht jetzt, er, er kramt es nur noch mal raus. Ja, stimmt,
0: ja, gut. Und ich glaube auch, der Unterschied zu, keine Ahnung, zum Beispiel, du hast gerade Rata als Beispiel genannt, ist halt auch, dass Haft es auch überhaupt nicht darauf anlegt. Also ich ich glaube, also wenn er jetzt vielleicht äh, dazu aufrufen würde oder einfach reposten würde, wenn es mal solche Memes gibt, aber ich glaube, das würde er nicht tun. Mhm. Ich glaube, deswegen gibt es auch keine Leute, die denken, geil, ich baue da daraus ein geiles Meme und gucke, dass er das auch noch verbreitet. Ich glaube, das, das, das spielt da ja auch eine Rolle. Und das ist einfach nicht der Typ für. Weiß aber auch nicht, ob dadurch die Fanbase die ist, die halt eben es darauf anlegt, Memes zu machen oder TikToks steigen zu lassen. Ich glaube, das ist einfach eine andere Welt.
1: Ja, kann
0: gut sein. Das kann er gut funktioniert
1: sein. am Ende dann doch eher bei den Leuten, die sich, und das ist ja auch, glaube ich, der Anspruch, den er immer wieder nach außen trägt, das Ganze als Album anhören und nicht die ihn als Meme äh, wahrnehmen. Hm. Und wenn man laut eigenen Aussagen bis zu vier Wochen zum Beispiel bei Russisch Roulette daran sitzt, Tracks immer wieder neu zu ordnen und nichts anderes macht den ganzen Tag, dann hm. merkt man ihm ja auch an, dass ihm sehr viel daran liegt, dass diese Alben so gehört werden, wie er sie macht und dass das nichts mit äh, Quatsch zu tun hat, sondern dass das halt doch was ist, was sehr ernst ist und das strahlt ja auch dann dieses Album trotz den immer wieder, keine Ahnung, memehaften Momenten aus. Also es ist, wenn ist es einfach eine Art, die er halt hat und die gut in Memes funktionieren würde, aber die ähm, die keine Memes sind, sondern halt einfach eine Ästhetik, die er dann für sich äh, in, in seine Kunst reinholt.
0: Hier ist gerade eine sehr interessante Sache im Chat, die nicht nur noch dazu, zu dieser ganzen Diskussion über, um Memes hinzugefügt werden kann, sondern auch eine super Überleitung zum nächsten Song wäre, weil Bigger Boy, Big Boy schreibt, ich habe Lebe Leben irgendwie als freche Antwort auf Insta-Yolo-Attitüde verstanden. Hm. Das ist eine freche Antwort. Der, der, der frechehaft. Nee, aber das, 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 ergibt Sinn. Also, so ich bin in der Realität, ich brauche kein Social Media.
2: Also für mich ist Liebe Leben der kleine Bruder von Rücken an der Wand. Ja. Findest du? Aber es ja. hat ja,
1: es hat ja inhaltlich, also die Songs sind ja aus einer ganz anderen Perspektive und auch inhaltlich komplett. Das in stimmt. Welten. Aber es scheppert.
0: Aber er geht seinen Weg mit Machete. Ja, also inhaltlich... an der Wand ist
1: ja viel verzweifelter. Leben ist ja ein sehr grundsätzlich... Ja, selbst. Du hast auch recht. das Song. Und Rücken an der Wand beschreibt ja einen Moment der Paranoia, die schon auch sehr bedrückend ist.
2: Inhaltlich, ich muss dir zustimmen, aber so beim ersten Mal hören, dachte ich, also keine Ahnung, wenn man jetzt irgendwie eine Folie hätte, würde ich sagen, das ist der, das ist das 1 zu 1
0: Gegenstück. Ja, gut. Vom Dinger macht es keinen Sinn, weil inhaltlich habe ich äh, hast du recht. <lacht> aber ja. ich, ich glaube, es ist halt die gleiche Energie, die irgendwie. Also, ich fühle das, was du sagst, Kuba. Also, beides. Inhaltlich äh, hört das nicht so viel zusammen. Aber ich habe die gleiche Energie, die bei mir freigesetzt wird, wenn ich den Song höre, wie bei Rücken an der Wand. Ja. Also, ich denke, Alter, der rastet einfach aus. Und das ist einfach eine krasse, energiegeladene, aggressive Hook. Ja. Der was Spaß macht.
1: Der ist auf jeden Fall sehr krass. Ich habe den ähm, auch, ne, bevor ich ihn gehört habe, hat ähm, ein Kumpel von mir in einer WhatsApp-Gruppe, wo wir uns so ein bisschen freitags die Releases immer zuschustern, hat er nur so reingeschrieben, ich glaube, der Mann war danach zwei Wochen heiser und hat mir so den Link <lacht> da reingedonnert. <lacht> ähm, also, das ist auf jeden Fall krass und es ist eben genau das, wie Rücken an der Wand ja auch dann anmoderiert wird mit dem, Bekämpf er kämpft gegen den Beat, so das äh, mhm. passiert da ja auch wieder, deswegen macht die Parallele, also ich sehe das schon, er schreit halt. Und er schreit nicht so häufig auf diesem Album, obwohl man es vielleicht erwartet hätte, vorhin.
2: Ja, also ich mag den Song auch sehr gerne. Vor allem der Anfang ist auch geil, Digga. Du, 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 komm mal vor, Buh-Bombe an dein Ohr. Das <lacht> ist
0: einfach so schön witzig plump, ey.
2: Ja, ja aber es weiß nicht. Ich, ich,
0: es ist einfach geil. Es, es, muss ja.
2: nicht, es, es muss nicht immer, es muss nicht jeder das Rad neu erfinden. Tut er ja auch nicht, aber er macht's, also ich kenne niemanden, der es so gut macht wie er.
1: Er klingt halt cooler als der Rest dabei. Er ist einfach barberhaft.
2: <lacht> so, und dann wären wir auch schon bei Ruf, ne? Ja. Da würde mich, also können wir vielleicht mal eine Grundsatzdiskussion draus äh, machen. Wie findet ihr die Feature-Auswahl auf dem Album? Vielleicht auch gerade im Vergleich
0: zu DWA. Oder ich generell.
1: Sie auf auch beiden gut.
0: Ja, ich finde sie hier ich finde es auf DWA besser, weil ich hier finde bei DSA wären ein, zwei Features weniger dem Ganzen dienlicher gewesen.
1: Mhm. Bin ich bei um, dir.
0: Wo du geschnitten? Also ich, ich finde zum Beispiel nicht, dass bei äh, Vier Kanaken hätte irgendwas weg... Also einmal, dann macht der Songtitel keinen Sinn und zweitens, ich fand es geil, dass da äh, Esel, ähm, Capo und Basil die Hook einfach nur singen. Das fand ich super gut. Ja, das, das fand geil. ich auch sehr gut. Ich
2: hätte richtig Angst, dass die alle Parts hätten, weil dann hätte ja. ich den Song nicht gefühlt, hundertprozentig. Aber so ist es ein sehr gutes Kompromiss und am Ende, also am Ende des Tages fühle ich die Hook auch richtig... Also das ist auch derbe, der bei der Orwoman selber
0: Ja, das finde ich ein super Konzept. Aber zum Beispiel bei Luciano ich weiß nicht, ich, ich brauchte den Song allgemein nicht. Das ist nämlich tatsächlich <lacht> jo, auf der größte Kritikpunkt. Finde ich, find ich, ja, find ich interessant,
2: weil also ich bin eigentlich deiner Meinung, ich bin eh so ein Verfechter der Meinung, dass ich sage, dass für keine Features braucht, so bis auf vielleicht ein, zwei, die man sich mal als Fan wünscht, aber an sich finde ich, macht das wenig, also oft, oft. das fand ich auch tatsächlich bei Coop ganz interessant, haben wir vorhin auch kurz, wenn man da noch kurze Schnecker zu machen. ich fand einfach für auf fast jedem Part immer krasser als Hatha. also und das finde ich bei future Geschichte mit Hufffield auch oft schwierig. Und ich habe mich auch gefragt, braucht es diesen Song mit, Lucia, äh, mit Luciano? Und ich dachte mir erstmal nein. Aber der Song ist richtig. Also, ich weiß nicht, also. also mich kickt er richtig weg am Ende des Tages. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also, auch wenn nicht viel passiert, aber es ist einfach. Also, klar, es ist stumpf, aber Beat ballert und normal Luciano ist, st ist, ist stumpf as fuck, aber. Der Junge macht hier und da finde ich sehr viel Spaß, finde ich.
1: Ich bin da aber auch eher bei Lukas beim Durchhören vom Album. Wenn ich das so front to back höre, dann ist das so am ehesten der Song, wo ich nach dem Haftbefehlpartnern weitergehe. Ähm, okay, obwohl, auch, obwohl auch Luciano kickt. So. Aber das ist halt dann eher so ein Song, wo ich mir vielleicht gewünscht hätte, dass die den einfach gemacht hätten. Video gedreht dann raus. So mhm. eine geile Single, der existiert. Man hat ihn, um ihn hören zu können. Aber. So dieses
2: Ja, aus der Perspektive macht das schon Also finde ich also wenn wir noch mal sagen, dass man Dinge als Single releasen könnte, ohne dass der auf dem Album stattfindet, wäre das auf jeden Fall auch Würde ich da mitgehen. Also diesen, diesen Track braucht es so nicht auf dem Album. Genau. Aber er ist, find, er, ist kommt, halt, er ist halt
0: drauf. Da kommt da keine Perspektive dazu. Und irgendwie Für mich ist es auch Ich, ich, ich höre dann auf einem auf Haftalbum, wo viel, wo viel erzählt wird, wo auch viel mit, mit, mit stumpfen Lines äh, gearbeitet wird, die aber immer irgendwie eine neue Perspektive dazu bringen. So ein Luciano-Part dann, ich finde, der rappt krass. Ich finde, er, er zieht da auch gut durch und das ist kein schlechter Luciano-Part, aber ich, ich, ich brauche diese Kombination irgendwie nicht, weil dafür ist, ist Haft mir in dem, was er tut, egal ob es stumpf und, und hart ist oder ob es, ob es emotional ist und ob es, ob es viel erzählt, einfach zu, zu gut und versiert, als dass ich dann da eine halbe ad show von Luciano reingeballert bekommen.
2: Wie fandet ihr den Song auf DWA mit Ufo?
0: Das finde ich ähm. interessant, dass du das sagst. Für mich ist das das Äquivalent. Für mich ist es auch
2: das Äquivalent, nur dass ich den Song mit Ufo Müll finde. Und den mag ich. Also ich finde, der, der mit Ufo geht gar
1: nicht. Ich habe also mir das Weiße Album heute nochmal durchgehört, auf einer Zugfahrt eben. Ja. Und äh, ich habe es lange jetzt nicht mehr gehört. Und ich habe den, als das Album rauskam, auch nicht gut gefunden. Aber jetzt, heute, als ich das Album nach längerer Zeit wieder gehört habe, fand ich sogar den Song mit Gucci Mane geil. Ähm, ja, den habe ich von Anfang an gemacht.
2: Auch wenn er auch überhaupt nicht aufs Album gepasst hat, wenn man mal ehrlich ist.
1: Nee, und es macht für mich, das also jetzt ein bisschen Distanz, das ist jetzt ein kleiner Exkurs, macht aber für mich das weiße Album auch viel mehr Sinn. Und ähm, wir können gleich noch kurz nämlich darüber sprechen, dass... Ähm, Bigger Boy, Big Boy, auch nochmal reingeschrieben hat, dass er das Gefühl hat, dass berser sehr viel Einfluss auf die Feature-Auswahl nimmt. Und das ist ja auch was, was Hafti im Interview mit ähm, Miri auch erzählt bei Diffus. Ähm, deshalb ähm, zurück zum UFO-Song. Für mich passt der sehr gut in dieses sehr ähm, laute, extrovertierte weiße Album, das sich sehr mit sich selbst beschäftigt und mit dem eigenen Status und mit der eigenen Rolle in der Szene. Und dabei aber halt die ganze Zeit sowohl etwas ähm, fordernder und progressiver produziert ist, als es hier jetzt ist, als auch irgendwie hibbeliger und hektischer ist. Und da funktioniert dieser UFO-Song, weil der halt einfach so dekadent ist, für mich richtig gut im gesamten Album. Aber als Song einzeln ich, würde ich mir den nie anhören. Mhm. Aber wenn ich mir jetzt dieses weiße Album durchhöre, dann macht für mich dieser Trap-King-Song auf einmal total Sinn wieder. Und das habe ich beim ersten Hören gar nicht so gehabt und beim zweiten, dritten, vierten, fünften, zehnten Hören äh, im letzten Sommer. Aber jetzt mit so ein bisschen Distanz äh, hat, und auch gerade mit dem neuen Album jetzt noch als das Nachfolgeprojekt, funktioniert auch das weiße Album für mich als Album besser als vorher.
0: Hm. Ja, ich verstehe auf jeden Fall, was du was du sagst. Ich... Ähm bei dem UFO-Song, um auch nochmal kurz meine Meinung zum UFO-Song zu sagen, äh, war es halt so, dass ich dass ich da auch denke, das gleiche wie beim Luciano-Song, deswegen ist es für mich das Äquivalent Haftpart, ultra stark, wie er da seine, seine Rolle darstellt äh, ähm, und seinen Einfluss auf, auf, auf Deutschrap und auf deutsche Sprache generell, aber dann auch, UFO-Part ergibt auch Sinn, das ist halt einfach so eine Fusion von, von, zwei, von zwei Welten, von einer neuen Spitze zu, einer, zu, der, zu der ganzen Aslak-Zeit, äh, aber äh, keine Ahnung, ich hätte ihn nicht gebraucht. Das ist das Gleiche. So, irgendwie, ich ich, ich habe da dann sehr wenig, wenig Inhalt da drin und ähm, neben dem Haftpart, der einfach alles zerstört. Also das ist irgendwie dieser, dieser äh, brauchthaft features moment den Kuba gerade eben erzählt hat. Aber ich verstehe, warum du sagst, dass du, wenn du beide Alben gehört hast, verstehst, warum er drauf ist. So, Weil ich finde, da spiegelt sich das dann auch wieder. Der Rough-Song zu dem Trap-King-Song. ist am ja, Ende des Tages immer
2: noch ein krasser Move, ne? So Luciano aufs Album holen. Kann man mal machen. Aber echt, also ich, ich finde es krass, dass euch der UFO-Song so reingegangen ist. Also für mich ist es, also ich habe letztes Jahr super viel UFO-361 gehört, weil ich ähm, boah, wie, ist das, wie ist das Album im April? Ja, nee du weißt das es. Genau, fand ich super. Für mich eins der Alben des Jahres. Ja. Aber dann, nee, das war's nicht. <lacht> Aber gut, was soll's. Ähm, back to topic. Wo waren wir? Wir waren bei bei Cripwalk auf dem Kopf jetzt. Cripwalk dem, auf dem Kopf.
1: Und dem falsch geschriebenen it feature
2: Ey, das finde ich halt auch interessant. Also ich mag den Song, aber für mich. Ah, wobei. Sagt ihr erstmal was? Ich lasse dich erstmal ein bisschen. Das ist ja beeinflussen.
1: Am, einer der am krassesten gerappten haft parts auf diesem Album.
2: Ich liebe seinen Einstieg. Wahnsinn. Sein Einstieg ist so geil. 20 Jahre ist es her, seitdem bin ich auf der Straße, nachdem zu meinem Lehrer sagte, seine Frau kann mir einen Blasten. Jo, Blasten. Um Drogen zu sehen, brauchen wir einen Abschluss zu haben, ich zu meinem Aspekt mit zwölf, frag dich rausgefahren,
1: Ja, Wie er es performt, ist der Wahnsinn. Ist schon episch. Aber das ist ein Song, der als Song für mich nicht so viel macht. Auch wenn, glaube ich, die Vielleicht wächst der noch, ich weiß es nicht. Ich habe noch nicht so richtig den Zugang zu gefunden. Bisher ist es nur der haftbefehl part der mir so richtig gefällt.
2: Also, ich finde den Song gut, aber das ist jetzt irgendwie auch nichts. Also, weiß ich, ich finde es sehr geil, dass Haiti raufbringt, einfach nochmal, mir nochmal eine Bühne zu geben, so. Weil einfach jeder mal einfach checken sollte, dass Haiti einfach äh, fucking insane ist, so. Millionär ist
1: halt. Oh, der Millionär-Part ist auch geil, wie ich, einfach ich alles gleich ich mag,
2: ich mag Millionär super gerne, aber das ist halt, also, du weißt, was du bekommst. Du bist auch, also, ich bin eigentlich auch nie. Enttäuscht so, aber es ist halt auch so, es löst relativ wenig bei mir aus. Du so, bist auch so, einmal pro Jahr macht er vielleicht einen Song, wo mir so ein Part richtig übel reingeht, aber es ist so, für mich macht das, denke ich mir auch so, dass das eher so ein Freundschaftsdienst war, vielleicht, aber es aber soll jetzt auch gar nicht despektiert klingen, also ich mag den Song, aber finde ich jetzt auch auf dem Album, Hessen, also wenn wir jetzt gerade eh die Debatte auch gemacht haben, finde ich auch, dass man also ich hätte den jetzt zwingend auch nicht hier so auf dem
0: Album mal so als Ganzes gebraucht. Ich finde in der Dramaturgie interessant gesetzt, weil für mich geht bei dem Song die Laune total hoch. Also ich bin total, also ihr merkt, ich gehe dann total über Emotionen, mhm. aber mir, der zieht für mich die Laune total hoch. Ich bin total gut drauf. Das ist einfach, ein, die Hook geht voll rein. Der Haftpart ist so geil gerappt, dass man gar nicht schlecht drauf sein kann, wenn man das hört. Und danach ähm, wird es halt wieder viel düsterer. Also geht es eigentlich so, ist, am Ende mit den letzten zwei Songs, reden wir gleich nochmal drüber, ähm, ist es für mich das, das, das tiefste Tief, was dieses Album hat, emo mhm. auf emotionaler Ebene. Und deswegen ähm, macht es für mich eigentlich nicht so viel Sinn, dass er da kommt. Also generell kann man darüber diskutieren, ob er passt, aber äh, da finde ich ihn irgendwie schlecht gesetzt.
1: Aber da spielt dann ja schon wieder rein, wie der arrangiert ist und das am Ende nach dem eigentlichen C-Teil des Songs, die Hook halt nicht nochmal reinballert, sondern der Song so richtig aus dümpelt so, mhm. auf eine gute Art und Weise. Also, dass dann halt die Haiti-Hook einfach immer kaputter gemacht wird, dadurch, wie die Vocals von ihr noch ein bisschen anders performt werden und das Ganze so runterfährt. Und dann geht es ja in äh, Leuchtreklame quasi in sein, seine Bestandsaufnahme der kaputten Welt. Ähm, deswegen funktioniert das auf eine Art und Weise, vielleicht dann auch als die Überleitung von Ruff, als dem Uh, No-Brainer-Banger des Albums. So ein bisschen hin in genau das.
0: Ja, da so so und Punkt. Also ich glaube, ohne dieses Outro, ohne dieses positive Rumdümpeln wird's, wird's, wäre es auch zu krass. Aber ähm, für mich hinterlässt mich das dann trotzdem immer noch äh, aufgehypt, um dann desillusioniert zu werden im nächsten Song.
1: Aber auch eigentlich ein sehr Konsequenter Move, die Erwartungen zu schüren und dann richtig kaputt zu treten. Was dann auf Leuchtreklamen passiert.
2: Boah, Leute, ich sage, ich, ich kann mit dem Song gar nichts anfangen. Musikalisch ich den, bin ich da auch absolut raus. Ich find den richtig. Nee. <lacht> also, ich weiß nicht. Also, positiv zu erwähnen finde ich Schmidt, weil ich finde, also, ich, der ist ja jetzt gerade eh auch gerade so ein bisschen im Schaufenster. Sehr nice. Äh, bin ich gespannt, was da kommt. Haft für Bowser so hat auf jeden Fall mal funktioniert auf ähm, Odyssey ist der Song. Da fand ich das sehr, sehr gut. Hier nicht. Und ich muss aber auch, also spätestens, also nachdem ich das Video gesehen habe, also ich, ich, ich verstehe, fand ich auch echt ein bisschen lächerlich von Haft für seinem Team, dass da einfach dieses Jägermeister-Placement ist. Und die einfach in dem Song genau darüber rappen. Also klar, man kann dann auch wieder sagen, ja, wir sind auch... Äh, wir schließen uns nicht aus der Kritik aus, wir haben auch unsere Fehler, aber wenn du doch bewusst so einen Song setzt, mit so einem Thema, dann, also... Das ist zynisch
1: auf jeden find Fall. Finde ich
2: extrem deplatziert so und äh, es hat lange gebraucht, dass ich etwas Schlechtes an Haftfehl gesagt habe, aber es ist passiert. Also das, das habe ich nicht verstanden, das kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ich glaube, dass... dass äh, ja, mach noch eben kurz zu Ende. War schon. Okay, weil ich glaube, dass <lacht> Lukas relativ viel zu dem Song sagen möchte, zumindest habe ich so irgendwie das Gefühl, dann würde ich nämlich ganz kurz nämlich auch nur sagen, dass ähm, ich mit dem auch sehr wenig anfangen kann, also was so das Musikalische angeht. Und es ist aber so ein bisschen der Moment ist von Haftbefehl, bei dem er mal beschlossen hat, äh, einen großen Popsong zu schreiben, was ich ja,
2: interessant finde. Ja, ich, genau, ich hatte nämlich genau das Gleiche, als ich das, das erste Mal gehört, aber auch so die nächsten zwei Mal, dachte ich mir, das könnte auch im Radio laufen, obwohl es gar nicht so ein, also ich fand so Soundtrack, also ich fand es jetzt gar nicht so super poppig, aber ich habe so, ich kann das nicht, ich kann das nicht beschreiben. Das ist die Art, wie der Song erklär. geschrieben ist. ist es Eben Sicht? was hat mich so voll, ich dachte mir so, ich könnte jetzt im Auto sitzen und keine Ahnung, weiß ich nicht, Radio Hamburg hören und dann könnte genau dieser Song laufen. Gerade auch, so auch, weil es ein Thema ist, wenn man mal ehrlich ist, also da kann man sich ja irgendwie jeder drauf, jeder kann sich auf dieses Thema. Ja, es genau. ist so ein bisschen wie mhm. Lachen, Menschenwelt. So, die, so diese Schiene so die also, Kehrseite
1: halt ja. ja genau
0: also aber, aber
1: ich fühle das ey, ja. Janik
2: es ist so
0: geil dass du das gesagt hast weil wirklich ich dachte ich bin der Einzige dass du hat hat er nicht sogar gesagt der wollte Udo
1: Lindenberg da drauf haben ja. im Interview ja. deswegen also das ist es ja, ja einfach das bewusst das dann was okay das, das ist ja dann, bewusst genau. als großer Popsong entstanden das ist ja, ja nicht versehentlich ein Popsong das liegt ja alleine wie die Drums also die Wisst ihr, ob die das und, äh, und auch die gesamte Produktion von Bessessien ist ja, hat ja die Kernelemente von der Haftbefehl Bessessien-DNA, aber es ist insgesamt ein bisschen äh, kompatibler, es ist nicht so schroff. Ähm, es passiert auch nicht so viel durcheinander im Beat, wie man das sonst bei vielen Sachen ähm, hm. hat, die, die beiden zusammen machen, ohne dass es die Sound-DNA von dem verliert. Und dann hast du halt eben diese große Hook, die einfach. Der Pop-Moment des Albums ist. Und deswegen ist es wahrscheinlich auch dann ähm, ein konsequenter Move, sich äh, eine Brand wie Jägermeister ins Boot zu holen, um wirklich die Kohle am Start zu haben für so ein Riesenvideo, wie sie es dann halt gedreht haben. Ähm, und dann ja. halt einfach den Blockbuster zu machen. Aber ich glaube, den hätte
2: er auch so bezahlen können. Aber ja, das ist ja dahingestellt. Also, wenn nicht also auch. Soll, soll er machen, ne? ist ja alles gut.
0: Also ich halt einfach mal ein bisschen dagegen. Ich verstehe es äh, nicht. Auch, auch, auch wenn ich jetzt der bin, der leicht zu kriegen ist äh, mit kalkulierten äh, kalkulierten großen Popsongs, aber ich finde den richtig gut. Ähm, ich gehe da auch äh, mit Jara, die das schon äh, in den Chat gerade geschrieben hat. Der ja, ist aber so die, gut, das hörter. ist aber auch... Ja, ja sie ist... ist auch auch Traum, drauf, ne? Klar, ich weiß das. Das, ich, das, hab, das hat, glaube ich, glaub ich, fast jeder schon mitbekommen, der sich die, der sich die News anguckt. Oder, ähm. Aber keine Ahnung, für mich funktioniert es. Für mich auch, funktioniert es auch genauso gut wie auf, der, auf dem Odyssee-Song. Äh, den ich übrigens auch sehr, sehr fühle. Äh, keine Ahnung, Stimmen, also Vocal-Performance da drauf, finde ich einfach so krass, weil er hat er hat einfach diese diese leicht rauch, äh, hauchige Stimme und das funktioniert für mich, wenn er mal wirklich richtig was was Sinnvolles sagt, was Vernünftiges sagt und ich bin oft mit seinen Lyrics nicht, äh, komme ich nicht klar so, aber da passt es einfach so geil atmosphärisch äh, drauf und ich, ich finde es geil, dass Hafti sich öffnet für so einen, für so einen, für jemanden wie wie Schmidt, äh, da so einen Hook reinzuballern, weil es funktioniert. Also ich finde es auch nicht verbogen oder so und ich finde auch nicht, dass das ein krasser Popsong ist, weil wenn Hafti einen krassen Popsong machen würde, äh, machen wollen würde, dann könnte der auch einfach, einfach irgendwie ein äh, Autotune, äh, singsang Hook reinballern äh, und mit Capo da einen ähm, Nein, das einen ist ein Herbert-Grönemeyer-Popsong halt. Ja gut, aber das, ist das das, was gerade funktioniert? Also ich, ich zweifle da so ein bisschen dran, weil ich glaube, das ist eher so, er hat einfach immer schon Bock darauf, sowas zu machen und es passt eigentlich gerade nicht mehr in die Zeit äh, und er zieht das einfach durch und meint das auch alles, alles ernst. Also ich, ich will dem Ganzen jetzt nicht seine, seine Ernsthaftigkeit nehmen und seine, ähm, ja, die künstlerische Vision dahinter, ähm, weil ich glaube, die war da, und ähm, ist auch nicht so kalkuliert, wie man es vielleicht gerade hätte raushören können aus dem Gespräch. Ich, halt ich, glaube auch
1: nicht, dass, also ich glaube auch nicht, dass es so kalkuliert ist. Ein Haftbefehl sagt ja dann auch wieder im Diffus-Interview, dass er ja zum Beispiel auch die Hook geschrieben hat, mhm. ähm, die Schmidt dann mhm. performt und die ursprünglich ja von Lindenberg performt werden sollte. Also, dass das Ganze schon mit einem sehr klaren Ziel vor Auge, äh, Augen entstanden ist. Das ist für mich aber in diesem Album das so impulsiv ist, geht es nicht so richtig auf, einen und so emotional ist vor allen Dingen auch, einen so klar ähm, geschriebenen Song zu haben, der wirklich wie ein mhm. nach Songwriter-Kunst geschriebener mhm. Song funktioniert. Also die Art, wie er Zeilen schreibt und wie er der Song aufgebaut ist und ähm, wie der sich inhaltlich mit äh, dem auseinandersetzt, womit er sich auseinandersetzt ist ein sehr, ähm, also wenn du dich mit Songwritern in den Raum setzen würdest, dann würden die dir sagen, ja, eins mit Sternchen. Das ist sehr gut gemacht, wie es ist, äh, weil es eben viel mehr einer Formel folgt von ähm, Songwriting als die meisten Sachen, die Haftbefehl sonst macht. Und ich glaube, deswegen fällt es so raus, nicht mal nur wegen der Konstellation, schmidt Haftbefehl <lacht> und der gesungenen Hook, sondern einfach wegen dem, wie der Song als Gesamtes funktioniert, von dem, wie die Produktion ist, wie die Komposition ist, wie, die, wie das darauf geschrieben, wie die Lyrics funktionieren, ähm, dass es diese Hook gibt, dass es das Video dazu gibt, das Gesamtprodukt, das mit allem, was da an künstlerischen Ideen gesammelt wird, ist ähm, in diesem Album sehr weit weg von dem Rest, der passiert und auch sehr weit weg von dem, was äh, im Outro danach wieder passiert.
2: Ja, stimmt. Und genau deshalb finde ich es, also selbst wenn mir der Song reingehen würde, würde ich trotzdem, glaube ich, auch sagen, dass der halt einfach hier deplatziert wäre, weil er einfach, wie du schon meintest, nicht ins Gesamtkonstrukt passt, weil er einfach auf einer ganz anderen Ebene stattfindet. Ich, ja,
1: find ich finde es aber interessant, dass ein Haftbefehl sich damit so ein bisschen die Tür aufmacht, irgendwann halt auch dann Trettmann-Songs machen zu können, die halt eben auch eher so eine ja, Song... Ja, aber geht, geht weiß ich,
2: ich, was ich halt fragen wollte, wisst ihr, ob der Song gechartet ist, weil ich bin schon gerade auf der Suche, aber ich finde nichts Stichhaltiges, weil ich meine, es ist nämlich nicht gechartet in Deutschland. Okay. Das, ähm, ja gut, aber über Haftis Zahlen brauchen wir gar nicht sprechen, das ist eh ganz, äh... Das
1: ist fern von dem, wo da es... Da ist, ein ein ist. Einiges,
2: einiges im Argen, würde ich sagen, weil, ey, es ist krass, EMSF hat 170.000 Streams. Ich, also normales also Klickzahlen machen macht die Mucke nicht besser. Also, aber wir reden hier von einem, der von wirklich allen gefeiert wird. Aber anscheinend hören die Leute nicht die Mucke oder keine Ahnung was. Oder sie sind damit beschäftigt, Nimo und Schamule beim Soundclash zuzuhören. Ich weiß es nicht.
1: Es ist halt zu alternativ für Radio. und also nicht Ra Oder für Art, wie man, Ra wie man Radiomusik hört selbst ob man sie jetzt über das Radio oder was Streaming hört dafür ist es halt dann zu rough und zu impulsiv und zu weit weg von äh, Popmusik das wundert mich gar nicht so sehr um ehrlich zu sein
0: und vor allem auch nicht playlist tauglich ne also ja. willst du ein EMSF in die Playlist packen dann
2: nee das voll ist gekommen, ne? aber also ich weiß es wäre also
1: allein deswegen ist es ja auch so wichtig dass man sich wenn man über viel spricht, sich diese Alben vornimmt und ich glaube, deswegen ist es ihm auch so wichtig, dass die Alben als Alben funktionieren, dass es das auf Vinyl gibt so und dass mhm. man die Vinyl auch ausverkauft. Ähm, das ist ja ein Anspruch, den zum Beispiel auch irgendwie die ersten beiden Kalim-Alben, ja. ähm, die über, ne die ersten, ja doch, das äh, Kronen-Tape war ja ein Tape, stimmt, also das Odyssee-Album ja. und das thronfolger album zum Beispiel, die ja einen ähnlichen Anspruch haben so wie ich es wahrnehme, dass du halt ein Album hörst, wenn wir jetzt hm. irgendwie so einen Straßenrap-Äquivalent oder Vergleich nochmal ziehen wollen. Ähm, und wenn du ein Album machst, Moment, dann legst du natürlich bei den Songs häufig mehr Wert darauf, dass es im Album funktioniert und nicht, dass es dann in irgendeiner Liste funktioniert. Und das ist eine Freiheit, die sich einen Haftenfehl nehmen kann, wenn er in einem Interview sitzt und sagt, was Reichtum angeht, habe ich alles erreicht da reizt mich nichts mehr, ich brauche nicht mehr, so wie es jetzt gerade ist, ist cool. Mhm. Und dann kann man sich halt die Freiheit rausnehmen, auch Musik zu machen, die dann vielleicht nicht unbedingt äh, jeden erreicht, sondern die dann ein bisschen mehr an dem äh, Kern von dem, was man wirklich machen will, ist. Aber
2: ich finde es trotzdem krass, weil es gibt am Ende des Tages trotzdem viele Straßenrapper, die trotzdem, würde ich sagen, auch rough sind. Aber also
1: Aber es nicht so künstlerisch wie ein Haftbefehl und sich nicht diesem eigenen künstlerischen Anspruch so bewusst. Kapital wird vom Feuilleton auch abgefeiert, aber er nimmt diese Position als Feuilleton-Liebling nicht so auf wie ein Haftbefehl und arbeitet damit und denkt sich, okay, wenn ich diese Position habe, dann mache ich jetzt einfach auch mal Sachen, die man normalerweise nicht machen würde als Rapper. Mhm. Und ähm ja.
2: ja, safe. Also, am Ende des Tages macht es ja auch, also, Musik wird ja nicht in Streams gemessen. So, ich finde es ja einfach, also, mich macht es manchmal ein bisschen traurig, so, weil einfach, also, wenn ich mir einfach, so, wenn Leute irgendwie der Meinung sind, dass sie irgendwie, keine Ahnung, der viel Straße hören und dann sagen sie zu viel, nee, das ist nichts für mich, sondern, also, dann verstehe ich die Welt halt nicht mehr so. Also, dann kann ich das in dem Sinne auch nicht ernst nehmen, so. Ich weiß nicht, ob es diese Leute noch gibt, aber doch, die wird es geben,
0: hundertprozentig. Solange also die, Hafti
1: in Maybach fahren kann, ist es egal, sage ich dir, wie so. Solange
0: Hafti im Maibach sitzen kann. Ja, stimmt, der nehmen.
1: fährt ja nicht mal selber. Er lässt fahren.
2: Meint er, hat einen Führerschein hier, nee, ne? Nee. Wozu? So.
0: <lacht> du brauchst keinen Führerschein, um Auto zu fahren.
1: Ist das so? Rappt er.
0: Ich nee, hat er gerappt auf, auf Cripok auf dem Kopf. Wow. Ähm, ja,
1: ja, dann sind wir beim Album. Nee. Bitte, bitte. <lacht> ich wollte, jetzt habe ich
0: genau reingeredet. Ich wollte gerade nur noch ja. sagen, dass, das glaube ich, auch noch, dass auch seit Anfang an nie sein Anspruch war, weil, also irgendwie ähm, sich irgendeinem Trend unterzuordnen oder halt eben äh, große Massen zu erreichen, weil sonst gehst du ja nicht rein mit einem äh, as stereotyp und nimmst eine Sprache, eine Art zu reden, die so in Rap noch nicht stattgefunden nee, hat. Nee, Trend
2: nicht, aber, also ich weiß nicht, wenn man jetzt... Wobei ich müsste mal checken, vielleicht ist auch nur gefährliches Halbwissen. Also ich weiß nicht, wie sind denn im Vergleich dazu, wie sind die Zahlen von Farid Bang? So kommt ja mehr oder weniger aus der ähnlichen Zeit, würde ich sagen. Und ich würde sagen, dass es bei Farid Bang schon anders läuft. Aber gut, wir müssen auch nicht über Zahlen sprechen. Das ist auch scheißegal. Das ist einfach
0: nur mein Zahlenfetischismus. <lacht> ich, ich, ich wollte jetzt auch nicht, ich glaube, wir können uns, wir können uns darauf einigen, dass das Hafti einfach so eine Sonderstellung hat. Ja. Und, und künstlerischen Anspruch, den viele, glaube ich nicht so in den Vordergrund stellen wie er. So, ich, ich wollte jetzt auch nicht, sorry, ich wollte den Überleitung nicht unterbrechen. Die Überleitung
1: ist total äh, simpel und zwar einfach nur, wir haben ja jetzt schon auch hier und da das Outro gedroppt, den äh, Engel mit den schwarzen Flügeln, EMSF und das ist so die, die größte, offensichtlichste Ballade des Albums und äh, schließt auch wieder an viele Sachen an, die Haftbefehl was die Bilder, die lyrischen Bilder, die er da äh, bedient, auf dem weißen Album schon bedient hat. Und ähm, der hinterlässt einen sehr, sehr ähm, ja, hart. Würde ich sagen. Wie habt ihr das Outro gehört? Ich lieb's. Es ist, ich lieb's auch.
0: <lacht> Kuba, hau raus, fang du an. Oh, ich weiß gar nicht, also ich finde es sehr
2: schön, dass es halt auf jeden Fall hier nochmal eine ruhige Nummer gibt, nochmal einen ruhigen Ausklang, sehr schön, ich finde auch die Bildsprache geil, EMSF war mir am Anfang auch nicht klar, was das heißt, was das heißt. Engel mit schwarzen Flügel, wieder ein sehr schönes, wenn auch einfaches Bild und er säuselt und singt da ja auch ein bisschen über den Song, finde ich sehr, sehr nice und irgendwie lässt der Song mich am Ende persönlich zurück, auch wenn das überhaupt also es ist nichts auf diesem Album ist irgendwie versöhnlich, würde ich sagen. Ähm, aber es ist ein, also auch nochmal, um nochmal diese Album aufzumachen, so auch einfach ein sehr, sehr gutes album -Outro. Und äh, ich will es nicht missen.
0: Ja, also ich finde, es hat totale Parallele zu äh, 1999 Part 6. Halt nicht nur, weil es der Autosong wieder ist, sondern diese autotune ästhetik die der sich da für sich gefunden hat in den letzten zwei Releases, geht mir so krass rein, also die vermittelt so eine starke Melancholie ähm, und ähm, ich, ich finde es immer wieder krass, wie er es schafft, da dann doch, äh, und da merkt man glaube ich auch, wie, er die Song, wie lange er daran sitzt, die Songs zu arrangieren, einfach ein langsam und seicht ins Album reinholt, diese ähm, Zustandsbeschreibung macht und man ist drin und da dann auch wieder ganz langsam rausgehen lässt. Das ist wie so ein zu Bett gehen fast schon, wie er einen da irgendwie so, so,
1: so raus... Er deckt sich ordentlich
0: lassen. zu. Er deckt mich zu, gibt mir noch einen, <lacht> gibt noch einen Kuss auf die Stirn und dann,
1: <lacht> dann bin ich raus. Und, und das Ganze in einer sehr äh, apokalyptischen äh, Szenerie, die ja vorher mit Leuchtreklame schon aufgemacht wird, mhm. ähm, was dem Ganzen ja einen sehr pessimistischen Ausklang eigentlich mitgibt. Obwohl der passt ähm, doch, oder nicht? Genau, Zur aktuellen und, auch, Zeit. und auch das ist ja was, was dann vielleicht irgendwie so ein, eine Erkenntnis ist, die aus den die in den letzten beiden Alben immer noch mehr durchgekommen ist, als bei den Haftbefehl-Alben davor, dass er sich selber ähm, also dass er die Welt um sich herum noch detaillierter beobachtet und sich selber da aber nicht rausnimmt und dann zum Beispiel auch im Interview sitzt und sagt, ja ey Mann, wo kommen denn die Diamanten, die ich am Abend trage, her? So, so ist halt der Mensch. Äh, und dass er so ein bisschen äh, in, dem, in dem Song immer so leicht mit dem Nihilismus liebäugelt, aber sich dann durch seine äh, so emotionale Art und Weise und durch das, was er dann doch irgendwie wieder ähm, äh, halt in sich findet und was er auch in dem Song ja dann äh, auch wieder an Emotionen reinsteckt, das Ganze dann eben nicht so weit kommt, dass er, obwohl er mit der Menschheit abgeschlossen hat, zu einem Nihilisten wird. So. Ähm, was ich krass finde auch an dem Song.
0: Ich finde auch bei Haft in solchen, ja, sehr perspektivlosen oder sehr negativen äh, Momenten immer stark, dass er einfach nicht jemand ist, der anfängt, leichte Ausflüchte oder leichte Lösungen für Probleme zu suchen, gerade in der Zeit, in der das halt oft passiert. Aber ich habe behaft das Gefühl, dass, dass diese großen Probleme, dieses, diese, diese großen Sorgen, die irgendwie jeder in sich trägt oder die Welt in sich trägt, ähm, dass es da bei ihm nie darum geht, irgendwie, das kann man natürlich auch kritisieren, Lösungen aufzuzeigen. Aber ich habe immer, bei ihm kommt es immer mehr rüber, so rüber, als, als würde er sich nicht. Ähm, Trauen darüber jetzt irgendwie mit dem Zeigefinger dran zu gehen und zu sagen, okay, so könnte man es so regeln. Ich bin auch einfach nur, ich habe ich hab keine Ahnung, aber ich möchte diese Perspektivlosigkeit aufzeigen, die Probleme aufzeigen, aber ich will mir, ich will mir nicht rausnehmen, da jetzt die Lösung für zu finden. Das finde ich in einer ganz komischen Art und Weise sehr sympathisch und ja, einfach menschlich.
1: Voll. Bin nicht ganz bei dir. Und damit sind wir auch dieses Album schon durch. Ähm. Und die, die Motive, die das Ganze irgendwie aufmacht, haben wir dann ja jetzt auch Song für Song besprochen, weshalb wir eigentlich und die Highlights haben wir ja auch auf eine gewisse Art und Weise jetzt schon drin gehabt. Und ich würde trotzdem einfach, um es mal eben kurz festzuhalten, einmal eure einzelnen Highlights interessieren, bevor wir gleich so ein bisschen ähm, über potenzielle Schwachpunkte des Albums als Album nochmal sprechen wollen. Ähm, was sind so eure Fave-Songs, wenn ihr das Ganze nicht als Album hört, sondern wenn ihr die stärksten Momente für euch noch ausbringt?
2: Ähm, also, ich habe mir schon meinen DSA zurechtgeschustert. Dort sind nicht gelandet ähm, Leuchtreklame und
1: 24-7. Und ansonsten ist alles drin?
2: Ansonsten, also kann ich mir alles geben. Also, klar, es gibt natürlich auch immer, das fühle ich mehr, das fühl, aber es, also manchmal ist es auch so ein Kompromiss. Ähm, aber Outstand, oh, weiß nicht, ist schwierig. Also ich hoffe halt, dass ich nicht gleich anfange, zehn Songs zu droppen. Ne? Aber ich finde, Kaputte Aufzüge ist ein super Intro. Wieder am Blog ist, also äh, als erstes Single, Chocuzel. Ich hätte es nicht besser machen können. Kokeretten ist für mich, glaube ich, so das stumpfe, also was heißt das stumpfe, aber so das, das aggressive Highlight, würde ich sagen. Offen geschlossen, habe ich ja vorhin schon gesagt, würde ich auf jeden Fall auch noch in die Kategorie zählen. Ich muss aber wirklich sagen, so an der zweiten, Hälf an der zweiten Hälfte bleibe ich echt nicht mehr so krass kleben wie an der ersten. Also die, also wie gesagt, das, was du meinst mit diesen, äh, die ersten fünf Songs als CP, würde ich eins zu eins zu so eintüten. Aber auf der zweiten sind also sind auch immer noch gute Songs, aber Songs, wo ich nicht so krass das Bedürfnis habe, sie zu hören wie die ersten fünf. <lacht> ich habe in hab den Chat geguckt. Okay, ich nicht Grüße, <lacht> Grüße
1: big boy, big boy Der schreibt seine Highlight ist mein Stuhl
0: Ey, aber ich war eben, als wir angefangen haben Auch schon so total neidisch wie, wie bequem das aussieht, wie du da sitzt Einfach so richtig Es so ist ein so Schaukelstuhl übrigens, kein normaler Stuhl Oh mein Gott Das ist stark,
1: das ist einfach ja? richtig stark <lacht> Podcast Game
0: durchgespielt
1: Natürlich Ey, wenn man auf diesem Ding hier beim Arbeiten so fünf, sechs Stunden am Stück sitzt, dann muss man ja auch gucken, dass man irgendwie halbwegs bequem unterwegs ist. Aber wir sind jetzt irgendwie so ein bisschen vom Thema ab. Ja, ähm, ich glaube,
2: ich habe auch, also wie gesagt, zweite Hälfte geht mir deutlich schlechter rein als die erste, auch wenn ich sie überhaupt nicht schlecht finde. Aber vielleicht liegt es auch einfach an der Menge an Features, weiß ich nicht. Oder dass ich, du weißt, dass es Haft ist, dass ich das schon kannte, lebe, Leben kannte ich auch. Vielleicht liegt es auch daran. Aber
0: ja, ich glaube, also, ich habe wieder genug gesagt. Also bei mir, ich würde ähm, wenn jetzt jemand sagen würde, mach drei Songs an, die du komplett fühlst von dem Album, unabhängig vom Albumkontext, würde ich sagen, vier Kanacken, 24-7, auch wenn du mich dafür hast. Und ähm, wieder am Block auf jeden Fall, weil das Ding einfach ein Brecher ist. So, und, äh, hey, soll ich es sonst, sonst auch nochmal mit drei Songs versuchen? Vielleicht schaffe ich es ja.
1: Ja, mach mal.
2: Äh, oh, schwierig, schwierig. Auf jeden Fall... EMSF nehme ich auf jeden Fall mit rein. Offen und geschlossen. Ja Und ich glaube dann doch Kokaretten. Weil die, also wirklich, wie ihr die Huck rechts, oh mein Gott, ich liebe es einfach. Es ist so geil.
1: <lacht> ja, finde ich schon auch fair. Finde ich sehr fair. Ähm, für mich ist es kaputte Aufzüge und wieder am Block als Doppel- also so als wie man in ein Album reingeholt wird und dann nehme ich noch EMSF mit als Highlight, als den sehr, also es ist irgendwie, Dank ich habe mir ich hab, ich hab, ich hab eine sehr perspektivlose äh, Highlight-Auswahl genommen, aber ich glaube, das ist was, wo man bei dem Album dann ja auch zu kurz greift, ähm, gerade weil es als Album funktioniert und es sehr gut als Album funktioniert. Und, Self. Ähm, über, oh, ich habe, achso. Haben wir, ja, bitte erst.
2: Ich, wo, über welche Themen sprechen wir noch? Weil vielleicht, vielleicht kann ich das Thema noch woanders platzieren, aber ich, es gibt auf jeden Fall noch ein Thema, mit dem ich gerne über euch reden, äh, über, mit euch drüber reden würde.
1: Ich würde jetzt ganz, also nochmal, eigentlich so ein bisschen über unsere Kritikpunkte am Album, an der Promophase detaillierter sprechen, aber eigentlich haben wir das im Rahmen der letzten paar Minuten ja die ganze Zeit gemacht, deswegen können wir auch einfach jetzt in das, was du, was dir auf dem Herzen brennt, verlagern.
2: Okay, ich steige mal anders ein. Wie zufrieden seid ihr mit dem Album jetzt mhm. am Ende? Glaubt ihr, ihr werdet es noch lange hören?
1: Ja. Ich, wie zufrieden ich bin, ja.
2: <lacht> okay, weil ich, also versteht mich nicht falsch, jede Kritik sich die heute, ist also halt auf diesem Niveau so. Aber ich bin der Meinung, dass es viel gut tun würde, wenn er mal ein Album oder ein Mixtape oder eine EP oder sonst irgendwas machen würde, ohne Besersehensbeteiligung. Weil ich finde, es ist immer noch sehr gut. Es, also, ich bereite mir immer noch Gänsehaut, aber ich finde, so langsam aber sicher rostet es ein wenig ein. Also, klar, auf super krassem Niveau, aber ich finde, also ich kann mir, ich habe ich hab krasse Lust, mir das nochmal fünf Jahre so anzuhören, glaube ich, weil irgendwann kommt der Punkt, wo ich mir denke, ich, also ich brauche das nicht nochmal.
1: Aber ich, also da würde ich reingehen. Weil ich schon glaube, dass die sich zusammen weiterentwickeln. Und ähm, jetzt gerade eben die letzten beiden Alben, die ja dann auch relativ offensichtlich zusammengehören sollen, ist auch klar, dass die einen ähnlichen Soundentwurf bedienen. Und ich habe das Gefühl, dass Haftbefehl gerade sehr frei Musik macht und einfach drauf los Musik macht und mit Besässigen jemanden hat, der sich sehr darauf einlässt und mit ihm auch einfach drauf los Musik machen kann. Das siehst du allein daran, dass das Album scheinbar in echt nur ein paar Monaten entstanden ist. Und dafür ist es sehr, 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 sehr dicht. Ähm, ja, ist doch ein super Album. Und ich glaube schon, dass diese Art Haftbefehl, musikalisch einzufangen, im Moment gerade bei denen noch nicht am Peak angekommen ist. Und selbst wenn man mal ein Album dazwischen hat, das einen nicht so krank packt, glaube ich, dass die das noch viel, viel intensiver und noch auch irrer machen können und dass dieser Anspruch, etwas komplett Neues zu machen ähm, und dann auch dabei Alben zu machen, bei denen so ein bisschen als Dreamteam sehr gut funktioniert. Das heißt natürlich nicht, dass, es, ähm, dass, der, dass die bitte nur noch als Duo Musik machen, weil der Bersersin ist ja auch mit anderen Leuten mhm. äh, unterwegs und macht Musik, aber ein Haftbefehl ist ja auch hier und da immer mal wieder auf... Alben von anderen Leuten vertreten und äh, probieren. Ja, mir geht es tatsächlich auch
2: fast eher um den Punkt, falls ich unterbrechen darf. Sorry, ich bin manchmal echt unhöflich. Das
1: sind wir alle hier immer mal gerne. Das ist total in Ordnung. Ich also auch. Weil oh, jetzt habe ich den Fahnen verloren. Was war, das, was war dein letzter Satz? Das Haftbefehl sich ja dann immer mal wieder auf Features von anderen. Hast äh so, du
2: nee, was, was ich halt einfach schade finde, also normal, von mir aus kann er auch nochmal fünfmal sich nochmal mit Besersinn reinsetzen, es werden trotzdem gute Alben. Ich glaube einfach nur eher also was, was wir verpassen können, so keine Ahnung, wenn ich mir jetzt, wenn ich nur mal kurz überlege, ich würde einfach gerne mal wissen, wie so ein Song mit Cass on the Beat zustande kommen würde. Er hat ihn ja mal nach einem äh, nach einem Beatpaket gefragt, hat er ja abgelehnt, weil er so nicht arbeitet. Sowas hätte ich einfach gerne mal gesehen, so. Aber ob es dazu ich, kommt, bezweifle ich.
0: Ich glaube, da wäre es dann geil zu sagen, ey, haft die Haut nochmal irgendein Mixtape oder eine EP raus, so ein Spaßprojekt zwischendurch, wo der einfach drauf losrappt, sich einschließt, einfach was? raushaut. <lacht> Platin-Seite. Ja, einfach die Platin-Seite <lacht> nochmal neu auflegen. Wir blocken Platin-Re-Edition, äh, damit das Ding auch wieder, <lacht> wieder hörbar ist äh, auf Spotify. Aber nee, ich glaube, dass, dass das eine Möglichkeit wäre. Aber ich finde auch, dass äh, Hafti und Pesessien gerade so stark zusammen sind, wie noch nie. Also ich kann mich da, äh, Janik, voll und ganz anschließen. Und äh, gerade dieses, also woran also woran machst du es denn fest? Das würde mich mehr interessieren, weil auf dem Album jetzt ist ja schon diese, diese langen Autos, dieses mehr Raum für Besessen als es vorher sowieso schon da war, ist da ja schon relativ neu jetzt oder so stark wie noch nie. Ist das das, was dich da stört? Oder was du so wahrnimmst? oder, oder wie Nee, das? also
2: verstehe mich nicht falsch, mich stört hier gar nichts. Ich hm. denke einfach nur ein bisschen weiter, so was könnte, also Klar, es funktioniert auch immer, es wird auch wahrscheinlich noch 20 Jahre funktionieren, ich werde es feiern, ich würde einfach nur gerne mal auch wieder was Neues, also aber ich glaube, an dem Punkt kommen wir nicht mehr, ich glaube, wir kommen nicht mehr an den Punkt, also war, war vor 10, 12 Jahren auch einfach in ganz, ganz anders drauf, war wahrscheinlich deutlich aktiver, war jeden Tag im Studio, mittlerweile ist es anders und mittlerweile hat er zwei Kinder, so das ist wahrscheinlich sein Fokus im Leben, so und das ist ja auch voll okay. Ich finde es halt trotzdem schade, so dass es da einfach hier und da, oder vielleicht bin es einfach Kombos, die ich gerne hören würde, ich weiß es nicht.
1: Also das Ding ist, das ähm, schließt ja aber nicht aus, dass die beiden auch ihren Sound weiter verändern und modifizieren und ähm, dann lieber vielleicht hier und da Features und ein cooles ähm, kleines Zeitprojekt mhm. und dann eben mit der Legacy einer lupenreihen Diskografie irgendwann sagen zu können, yo, das haben wir so gemacht. Wir haben eben über Herbert Grönemeyer hier und da habe ich glaube ich irgendwann mal gedroppt, so. der macht es ja ähnlich. Also der macht ja auch seit 25 Jahren oder so alle Platten immer mit demselben Produzenten, mit Alex Silver. Und trotzdem äh, passiert da musikalisch ja so super viel von irgendwie dann mal Drum and Bass und dann mal ähm, irgendwie so Einflüsse von, aus so reggae gitarren oder so. Ähm, und ich glaube, dass eine Bessessien auch, wenn man sich anguckt, mit welchen Leuten der sonst arbeitet und was er sonst an musikalischer Finesse so drauf hat, noch sehr viel und einen langen Weg mit ihm gehen kann. Und alleine die Harmonie, die scheinbar zwischen den beiden herrscht, ähm, da werden, glaube ich, noch sehr viele, sehr interessante Sachen passieren.
0: Haft hat auf jeden Fall mal gesagt, dass äh, in einem 16-Bars-Interview, das ist, glaube ich, schon sehr lange her, hat er mal gesagt, dass er einen Song mit Herbert Grönemeyer auf jeden Fall feiern würde. Vielleicht hören wir das ja mal, dann schließt sich der Kreis. Das wäre krass. Ich
2: frage mich eh ganz häufig so, ob meine Lieblingsrapper in 20 Jahren noch Mucke machen werden.
1: Ein paar auf jeden Fall. Und wenn
2: ja, was das dann sein wird. <lacht> Weil, ich, also ich kann mir tatsächlich auch vorstellen, dass also das ja, wir wissen ja eh nichts, aber ich kann mir auch vorstellen, dass da noch zwei, drei Alben kommen und dann was? Ich, ich würde nicht zwingend sagen, dass er bis 50 Mucke machen wird. Aber gut, was weiß ich schon.
1: Hm. Ja, gut, ich weiß nicht, ob er, also irgendwann, er wird immer noch irgendwas machen. Der wird Wege finden, sich neu zu erfinden und äh, selbst wenn dann mal eine 10-Jahres-Pause dazwischen ist oder 8-Jahres-Pause da, who knows. Äh, ich glaube, dafür ist der Typ zu sehr ähm, wahnsinniger im Musikmachen.
2: Tja, wie geil wäre es, wenn wir in 20 Jahren einfach noch ein Haftbefehl-Album hören. <lacht> ist die Frage, also, ob er dann noch Haftbefehl heißen wird. Vielleicht wird er sich dann an Alkut Anonym benennen.
1: <lacht> wenn, wenn der irgendwann kreativ leer ist für einen Zeitraum, dann wird es mit Sicherheit auch ruhiger werden. Das hat man ja auch jetzt in den letzten Jahren schon mal gesehen safe. Wenn die Inspiration nicht da ist, dann wird halt keine Musik geschrieben, aber ich glaube, sobald es irgendwann mal wieder klickt, dann kann er auch 50 sein, dann wird es noch einen Haftbefehl geben.
0: Ja, ich glaube, er bereitet das gerade auch besser vor, also er könnte es nicht besser vorbereiten, gerade indem er halt eben so viel Wert darauf legt, was er erzählt und so viel von sich preisgibt und so sich auch für tiefsinnigere und äh, breitere Themen öffnet, wie jetzt zum Beispiel mit Leuchtreklame. also
1: Alleine, dass die, ähm, dass die Zusammenarbeit mit Medien bei dem Album jetzt äh, primär öffentlich-rechtlich, Spiegel, Zeit, ähm, eben die wirklich, also die Medien, die eher so in eine bürgerliche Richtung gehen, ähm, der Fokus waren. Und dass da auch viel, viele Gespräche stattgefunden haben und die ihn begleitet haben, das zeigt ja schon, dass er auch bereit ist, sich in diese äh, Welt zu begeben. Und so ein bisschen die Brücke ähm, zu spannen zwischen seinem Block und dem Bürgertum und äh, was wahrscheinlich auch einfach dem geschuldet ist, dass er privat hier und da mit beiden Welten konfrontiert sein wird. Und dann ist das auch eine interessante Zukunft. Und das lässt auch sehr viele ähm, Wege zu, das auf seine eigene, wahrscheinlich dann sehr ähm, eigene Art und Weise äh, auszuleben. Deswegen bin ich da auch sehr gespannt. Wir sind schon ähm, eigentlich nach Fazit gerade.
2: Hm. <lacht> ja, passiert halt manchmal. Man kann das alles nicht so gut planen. Ich kenne das ja nicht.
1: Ja, aber ähm, brennt euch gerade noch was auf den Lippen, sonst würde ich langsam aber sicher ins Fazit schlittern, denn es ist 11 Uhr. Also ja, ich, ich habe kein dran. Problem
2: damit, ins Fazit zu kommen, wenn ich ehrlich bin.
1: Ähm, und ich glaube nämlich, dass das Fazit auch noch ein bisschen länger ausfallen wird. Deswegen lasst uns ins Fazit gehen. Ähm, was ist euer Fazit zu das schwarze Album?
2: Das schwarze Album ist ein sehr gutes Album. <lacht> mit wenig Schwächen. <lacht> ähm, mir persönlich wäre es lieber gewesen, wenn es wirklich noch gekommen wäre, wenn die Tage kalt äh, und kurz sind. Aber das ist nur meine persönliche Meinung. Und es fügt sich eigentlich nahtlos in die Diskografie rein, finde ich. Also ich muss aber auch sagen, es hat, also, das habe ich aber auch schon auf DWA, also doch, auf DWA hatte ich, glaube ich, mehr Momente, so, wo ich Neues entdeckt habe. Hier ist es viel, viel, was wiederholt wird, also auch wieder nicht respektierlich gemeint, aber zum Beispiel auf DWA gab es einen Song wie Hotelzimmer, den ich auch sehr, sehr krass gefeiert habe, der mir auch nochmal eine andere. Seit von Hapfel vermittelt hat, das finde ich hier jetzt nicht zwingend, aber die Beobachtung, die, die reflektive Ebene ist immer noch alles auf so einem krassen Niveau, dass ich mich einfach immer noch nicht satt hören kann. So. Und wahrscheinlich kann er das Gleiche nochmal dreimal machen und ich werde es immer noch weiter pumpen.
0: Ich, ähm, ich würde da direkt mitgehen, ähm, außer mit dem Punkt, dass dich nichts mehr überrascht hat. Bei mir war das nämlich genau anders. Ich finde es immer wieder spannend, es kommt so viel raus. Es kommt so viel Zeug raus, wo ich mir denke, boah, das habe ich mir habe ich mir schon gedacht, dass es ungefähr so klingt, dass es so, so einen Inhalt haben wird. Und bei Haft ist es immer wieder so, dass ich mir das, wenn ich mir das Album anhöre oder die Tracklist dann sehe oder was auch immer, überrascht bin. Egal, ob es jetzt Feature-Gäste sind, ob es ähm, ein Sound ist, wie äh, du weißt, dass es Haft ist, wo er sich nochmal neu ausprobiert. Äh, oder ob es Themen sind wie auf Leuchtreklame, wo er äh, gesellschaftskritischer wird, als er es bis jetzt war. Also er kriegt mich irgendwie immer wieder dahin, dass ich denke, wow, was geht denn da jetzt ab? Ich muss mir den Song nochmal neu anhören. Und ähm, obendrein ist es einfach so stark durchgehend. Ich glaube, ich brauche ein bisschen mehr Zeit noch, weil bei Haftalben habe ich so so nach zwei Jahren, wenn ich es immer noch höre, ja, dann weiß ich, dass es ein krasses Album Aber ich glaube, es könnte eins sein, weil es eben wieder komplett rundes Projekt ist, wo ich einmal skippen muss, maximal vielleicht überhaupt. Und das ist der Rough Song. So ähm, den man aber auch gut und gerne durchhören find's kann. es krass, dass du
2: das kippen willst, aber Farid
0: nicht. <lacht> <lacht> aber ja, lass gut sein. <lacht> ja, ich glaube, da, ich glaube, da kommen wir heute nicht mehr auf, auf einen ja, alles Männer, gut. Aber, alles gut. Ähm, Genau, ich glaube, also wenn ich jetzt spontan, aber wir machen das ohne Bewertung, ne? ohne, ohne ja. äh, Punktebewertung, deswegen lasse ich das auch mal raus, aber ich finde es auf jeden Fall ein starkes Album, es hat meine Erwartungen erfüllt, aber ich hoffe, dass das nächste Album noch ein bisschen Zeit lässt für mich, um die zwei Alben jetzt noch in Ruhe lange zu hören damit ich dann ein neues Album starten kann von ihm, dass nicht sofort wieder ans kommt. Ja. Äh,
1: ja, von mir auch Lob, eigentlich nur. Ähm, ich finde es großartig, ich finde es auch sehr schön, dass er gegen den Strom aus Single-Compilations anschwimmt und so eine sehr klassische Promo-Phase zum Album macht und jetzt ist es da und ähm, ich habe es dir im Vorgespräch schon gesagt, Kuba, so, wenn du es im Winter hören willst, dann hör es halt nächsten Winter. So, Ist ja nicht weg jetzt, nur weil es <lacht> gerade frisch raus ist. Ja, normal, aber es ist da. Ja, normal Das ist, glaube ich, auch der Punkt, den ich an diesem Album, äh, genau wie Lukas auch sagt, ähm, wahrscheinlich als wichtigstes sehe. So. Mhm. Ich glaube, dass eben beide Alben jetzt ähm, auch wieder sehr langlebig sind für eben einen Abschnitt in Haftis Karriere, in Haftis Karriere. Und mhm. das. Für mich im Moment gerade so, wenn ich es mir jetzt, wenn ich mir beide Alben heute angehört habe, habe ich gedacht, okay, krass, ich glaube, es ist Peak-Haftbefehl im Moment bisher, ähm, weil ich es im Moment gerade wieder am interessantesten finde. Aber er war ja immer zu der Zeit, zu der er mit den Alben kam, Peak-Haftbefehl. Und das ist ja jetzt vielleicht nicht besser oder schlechter als vorher, mhm. aber ich finde es konstant krass, was er macht. Und das über einen Zeitraum von mittlerweile zehn Jahren zu machen, immer mit dem, was man gerade rausbringt, der krasseste zu sein, ist so beeindruckend. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das irgendwie abreißt in den nächsten Jahren. Selbst wenn man wieder mal eine Jahrespause irgendwann dazwischen hat und der dann wieder auf eine andere Art und Weise zurückkommt und die Beats dann vielleicht nicht mehr total hektisch aufgeladen und hibbelig sind, sondern vielleicht eher in so eine ambientartige Richtung gehen oder noch düsterer und getragener werden. Das sind ja alles noch Sachen, die er noch ausprobieren kann. Um, und deswegen freue ich mich krass auf um, die kommenden Alben und ich bin richtig, richtig glücklich über dieses Album. Ich werde mir das auch wahrscheinlich wieder kaufen jetzt, nachdem ich es um, viel gehört habe und ich kaufe mir sehr wenige Alben mittlerweile <lacht> um, und freue mich einfach, dass es das gibt und dass ich ein Album habe, das ich als Album äh, durchhören kann in einer Diskografie, die einem, einen wirklich Teil daran haben lässt, wie sich da jemand künstlerisch entwickelt und sehr Wert darauf legt, dass man das auch im Nachhinein so zurückverfolgen kann. Weil das ist, wird eine Karriere sein, wo man ähm, irgendwann in ein paar Dekaden ähm, die ganzen einzelnen Alben nach und nach durchhören kann und wirklich nachverfolgen kann, wie der Typ sich entwickelt hat. Und dass jedes Album bisher slappt, ist für mich... Ähm, Absolute, jede ja. Lobeshymne wert. Ich
2: wollte gerade sagen, da kann man auch mal kurz mal drüber sprechen, dass das sind jetzt fünf, sechs Alben, ein ich weiß nicht. Ja. Es ist einfach nicht eins davon schlecht. Ja. Es ist krass. Es, also ich, kenn, ich kenne keinen deutschen Rapper mit so vielen Alben. Die konstant, also das ist natürlich du auch immer gut. kein, kein,
1: kein Rapper, der sechs Alben hat.
2: Nee, aber die ist auch gut für, also weißt also, <lacht> ja, generell allein schon Künstler zu finden, von dem du, also der kein schlechtes Album hat. Also gerade auch der aus einer Zeit kommt, wo noch viele Alben entstanden sind. Ich meine, Phil ist auch schon seit zehn Jahren da. Ich meine, hätte er vor drei Jahren angefangen, Musik zu machen, dann wäre wahrscheinlich, ähm, wär die Musik anders geworden.
1: Ja. Ja, das ist krass. Das, da gibt's, ich glaube, von Casper oder so so eine Zeile wo er auch so rappt, so ihr habt Singles, ich habe die Diskografie und das passt bei dem halt perfekt. Hm. So. Und, ähm, das, das waren
2: perfekte Abschlussworte eigentlich schon.
1: Ja, Meinetwegen können wir es damit beenden. Dann äh, verabschieden wir uns für diese Woche. Lukas, hast du noch was zu sagen? Du hast bestimmt noch was zu sagen.
0: Es hat super viel Spaß gemacht mit euch, Leute. Es war ein sehr schöner Talk. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mehr nee, kann ich nicht Voll sagen. Spaß gemacht. Ich habe okay, nur, ja.
2: hab nur manchmal das Gefühl, dass ich äh, mir widerspreche. Ich weiß es nicht. Aber vielleicht lag es auch daran, dass ich, nicht so, dass, ich, dass ich nicht so vorbereitet hier reingegangen bin. Aber es springt auch immer wieder, muss ich sagen. Ich nicht, also kann auch sein, dass du mich in drei Wochen fragst und ich finde den Song mit Farid geil.
1: Das ist ja auch so ein bisschen die Krux oder das Schöne an diesem Format, dass ähm, wir das Album ja, also ich, ihr habt es vorher gehört, ich habe es am Freitag das erste Mal gehört. So, ähm, Ich bin da ja komplett unvorbereitet rein und ich habe es mir jetzt vielleicht sechs, sieben Mal angehört. Und das wirklich auseinandernehmen zu können, das... Ähm, wird ja auch irgendwann in einem Jahr oder so erst richtig passiert sein. Deswegen kann man sich ja auch jetzt noch widersprechen. Das ist halt eine sehr äh, direkte Reaktion. Plus es ist live. Also. Easy. Alles in dem gut. Sinne, äh, danke für eure Zeit. Danke an alle, die zugeschaut haben. Danke vor allen Dingen äh, an Bigboy BigBoy fürs viele Input geben. Das hat äh, das Ganze hier sehr geil belebt. Und ich freue mich auf nächste Woche. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wen wir nächste Woche besprechen. Oh Gott, jetzt bin ich unverwundert. Was kommt denn raus? <lacht> ähm,
2: das schneiden das wir einfach ist die Frage. Eigentlich müsste nach so einer so krassen Woche, müsste jetzt eigentlich.
1: Wobei? Ich es waren die letzten Wochen, war jede Woche krass. Letzte ja, Woche ja. ist Bergkahn rausgekommen, die Woche ist. Aber,
2: aber das waren jetzt fünf Alben.
1: Die, diese aber. Woche war hart, ja, das stimmt. Ähm, aber wo sind wir denn gerade? Bis jetzt Mai, ne? Ähm es kommt Tony Edgar Wasser kommt raus äh, Enoch kommt raus ich glaube
2: Enoch kommt tatsächlich eine Woche später ich meine, ich ah, habe ja. gerade mit Julia Stimmt. gequatscht
1: ja, kommt eine Woche später
2: ich glaube schon ähm. ich habe gerade keine Liste parat, sorry
1: ich auch ich noch nicht, nicht aber ich würde jetzt schnell noch eine Reise die fünf Minuten, die gönnen wir uns gut Schauen wir doch mal, wer im Mai jetzt so alles veröffentlicht.
2: Oder Sampler 5 kommt am 14.
1: Stimmt. Jan Delay und KIZ veröffentlichen auch diesen Monat. 40 Die Namen sind auf jeden Fall zumindest ist wieder groß.
2: 40 kommt 40 Julian Jahr. Boss. <lacht> 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 Tatsächlich ist ja auch OG Kimo für Mai 21 gelistet, aber ist ja kompletter Quatsch. PTK kommt am 14. Das wird auch mit Sicherheit gut. Aber nächste Woche ist, glaube ich, auch. nicht so viel.
1: Dann sprechen wir vielleicht über Fertoni und Edgar Wasser. Delirium, Nachfolger zu Nocebo.
2: Wobei, kommt Okapi nicht jetzt auch am 7.? Ich glaube, es kommt am 7. kommt Okapi und drei Wochen ich später kommt die Box oder irgendwie sowas, habe ich ist, mitbekommen. Das
0: hier äh, 28.05., aber es kann auch sein, dass es
1: dann wirklich die Box oder die Vinyl ist. Das ist äh, für mich relativ undurchschaubar verschoben worden, leider immer wieder. Ich müsste mhm. nachgucken. Wir werden das auf jeden Fall kommunizieren. Es wird... Ähm, gequatscht, keine und, Infos, ge keine ja. Infos geben. Es wird äh, eine Ankündigung geben auf Instagram oder ansonsten sind wir sowieso nächsten Montag 21 Uhr wieder live hier. Wer dann dabei ist, ähm, werden wir auch noch schreiben und ansonsten stelle ich halt sowieso auch alle vor. Deswegen danke für eure Zeit.
2: Julian Boss hat das Feature mit Dudo Lindenberg bekommen.
1: Imagine, Alter. Ja. Boah. <lacht> Kommentar des Tages. What's ja, good, das ist das Schlusswort. Ciao. Ja. Ciao.